0: Boah, Kette. Ey, was ist denn? Die, was ey, ist was hast du? Alter, die Woche. Ey, ich bin ausgerastet. Ey, ich hatte ein paar Meetings gehabt, ne und. Ey, ey, Du weißt ja, ich bin ein ruhiger Typ. Ach. Ja. ja ich bin eigentlich sehr, sehr ruhig. Aber. Aber, aber wenn, wenn mir Leute so auf die Palme pressen. Ne? Wer hat da was gemacht, Carsten? Erzähl doch mal ganz ruhig. Also ich will ja keine Leute eine Fauna, ne? Aber da sitze ich in ein paar Meetings, ja. Ein paar wohlgemerkt. Ne? Und da gehen mir die Leute auf einmal auf den Sack. Ich meine, das ist mein Meeting. Die haben es so weit gebracht, ne? Die unterbrechen mich stauernd, ja. Und die haben mich so weit gebracht, ne? Ich wurde laut und. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab zum ersten Mal im Leben Leute aus dem Meeting geworfen. Ja, du ha du hast Fußtreten. Moment. Du hast jetzt du hast
1: Leute aus dem Meeting geworfen. Ja. Hast, hast du das dann, war gut. Hast du dann vorher versucht das Gespräch zu deesk deeskalieren? Hast du mal versucht sich äh, dich in sie
0: hineinzuversetzen, nach ihrer Motivation zu fragen oder? Eskalieren? Eskalator? wegen einer Rolltreppe oder was? Wer mir auf den Sack geht, der fliegt. Alter, was willst du mir eigentlich? Ja, du musst doch
1: versuchen, Hast das Gespräch erstmal in eine vernünftige Richtung zu lenken und zu gucken, Alter, wo Ja, nicht eine, eine vernünftige
0: kommt. Richtung, Richtung ist mein, Alter. entweder reell du dich jetzt da dran oder wir machen hier gar nichts mehr. Was soll denn der Kacke? Ach weißt du was,
1: Carsten? Mach doch was und willst mit dieser verdammten
0: Scheiße hier. Ich hau mich weg hier, mach die
1: Kacke alleine, Mann. ist doch nicht wahr.
0: Kälte? Hallo? Potatoes. Tick, tick.
1: Ah. Hallo liebe Potato Heads, nach diesem kurzen Wutausbruch beiderseits haben wir uns wieder zusammengerissen und sind jetzt wieder für euch da in der Folge 20 und wir wünschen euch viel Spaß. Carsten, bist du auch wieder unten?
0: Ja, hallo. Hast du eine Valium genommen? Ja, es ist alles ganz gut. Ich bin jetzt einigermaßen durchberuhigt, habe jetzt mein paar Loboli mir intravenös reingespritzt, es geht wieder. Okay, kann man, kann man dich wieder genießen, ja? Ja, ich habe eine Schüssel Salte im Bachblütentee aufgegossen mit schönen Wodka und jetzt geht's. Soll ich dir mal zeigen, was ich heute für meine
1: Motivation dabei habe?
0: Alter, jetzt kommt's, wer Donut. Oder ein Döner. Alter, du hast schon wieder Donuts.
1: Alter! In der Halloween-Edition.
0: Alter! Scheiße, ich wollte <lacht> <konnte> so Royal <lacht> Donuts fahren, <von>, hab mir <lacht> keine überholt. <Wohl>. Scheiße. <lacht> ja, Leute, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Ähm Hast du abgenommen oder hast du deswegen die Donuts geholt? <lacht> ähm, ja, also meine,
1: meine Shirts schlauern nur noch an mir. Ich habe zwar exzessiv äh, Soft-Eis äh, konsumiert, das geht nicht mehr. Ähm, also das ist
0: ja auch die Antwort, die ein Arzt hören will, ne? Ja, gerade äh, so als abgenommen Beginner. Und du sagst,
1: <lacht> <lacht> vor allem gerade so als Beginner Diabetiker wird nicht mein Arzt äh, verfluchen. <lacht> Aber naja, nee, ähm, bin ja, wieder da, bin, bin erholt und äh, noch entspannt. Letzter Tag Urlaub heute, ab nächste Woche, Montag geht es dann auch für mich wieder los in die traurige Realität des Arbeitslebens. Oh,
0: so, ja, bist ja. <lacht> ja, da bist du ja schon längst wieder drin, ne? Ja genau, da bin ich jetzt längst wieder drin, hatte jetzt auch ähm, eine kleine Fortbildung gehabt, auch im oh. Sinne von, ja, das haben wir gleich mal als Auftakt Old Dogs, New Tricks, ja, da werden wir nachher nochmal drüber reden. Ich hatte eine kleine, mal wieder eine kleine Fortbildung gehabt zum Thema, ne?
1: Ja, wenigstens Menschen. hast du
0: So sowas krieg ich ja nicht. Ja, also ich fasse es mal zusammen unter Menschen und Carsten. Zwei mhm. Gegensätze, die sich nicht anziehen. Mhm. Ja, das kann ich. Und trotzdem werden so Leute wie wir Trainer, ist das nicht ein bisschen makaber? Ja. Paradox. Also, also ich, ich sag jetzt mal so, ne? Äh, hätte ich mein Opa früher gesagt, ne? Ich mache jetzt hier was mit People Skills, ne? Dann hat er gesagt... Ist mir egal, was du mit deinem Pillermann machst, ja. <lacht> <lacht> da sitzen wir in die Pimmelwitze. <lacht> ja, ne? Also, ne? Aber also,
1: da, da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal dazu.
0: Ne, ich sag mal so, äh, People war früher so ein äh, Berliner Wort für Gehänge. Hm. Ne? People-Skills. Na, dann lass es dir. ja. Oh Mann. Ja. Du gehst jetzt die nächste Woche arbeiten und mhm. ich habe ja schon gesehen, ne? du bist ja quasi jetzt Trainer arbeitslos, ne? Momentan ja. ja. Und wie fühlt es sich an? Momentan
1: noch gut. Man, momentan noch gut. Ne? Ich, möchte, ich möchte auf das Wort momentan hinweisen. Ja. <lacht> ne, du, du weißt ja, die Katze lässt das Mausen nicht. Ich habe nächste Woche ein Gespräch. Mal gucken, ob was bei rumkommt. Schauen wir mal.
0: Jetzt wird doch bei die Fische. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht>
1: äh, jedenfalls etwas, ich, wo ich dann definitiv einen kürzeren Weg hätte und auch weniger zu tun hätte.
0: Mal gucken. Du, es ist immer ganz wichtig, vorher mal abstecken, so, hey, ich will das machen, was wollt ihr, das könnte ich machen, bis zu den Rahmen und dann ist okay und nicht einfach so, ja, und, kommst du vorbei, gucken und, wir mal. Und <lacht> was ist es euch wert? Nee, jetzt willst du auch noch Knete haben, Alter, du bist ja einer.
1: Naja, ne, also das, was wir tun, hat ja auch einen gewissen Wert. Ja, sagen wir mal so, äh, Hauptsache man zahlt nicht drauf, ne? Und, und meine Hobbys und meine Klamotten sind teuer.
0: Hm. Verdammt, da kommt dann doch der Sternzerstörer.
1: Naja, Platz habe ich dafür nicht mehr. Meine Frau würde mich erschlagen, aber no risk, no fun, living on the edge.
0: Also, ich, ich muss ja sagen, ich habe heute Morgen noch was gesehen und was gestern Abend, ist ja im Prinzip egal, ne? So diecast-Modelle, also Metallmodelle von irgendwelchen Raumschiffen. Und ein bekannter Hersteller hat jetzt von The Expanse die Rosinante als äh, Geil, ja, Metall-Serie. Im, Im Dezember ja. gibt es die neue Staffel, die letzte. Ich, ich suchte jetzt schon, ne? Ich kann, ich kann auch die Buchreihe sehr empfehlen. Äh, Foundation muss ich jetzt langsam mal anfangen. Mhm. Ähm, die Buchreihe ist ja auch ganz gut. Ne? Ähm, naja, gut. Ähm, ich sag mal so, ich muss ja ich, ich muss eins gestehen. Hast du Dr. Wu schon mal überhaupt eine Staffel gesehen? Ja, die längste Serie der Welt. Und ich habe nicht mal eine Folge, glaube ich, wirklich mal gesehen. Ich glaube, als ich zehn Jahre alt war, eine ganz alte Folge und das war's. Also ich sag
1: mal so, ich habe ich hab mal so reingesappt. Ähm, ich meine, die Serie gab es schon zu Zeit, äh, Zeiten, wo noch Babylon 5 lief. Äh, und, kennst du noch oh. den Sci-Fi-Kanal, den man den damals noch Und Da kam, kam das eigentlich direkt hintereinander, glaube ich. Und äh, was soll ich sagen? Babylon 5 wollen sie jetzt äh, neu rebooten.
0: Also da drehe ich jetzt langsam ein kleines bisschen durch. Oh. Nee, wie geil. Wir,
1: wirken, wirken die Pillen nicht mehr?
0: Ja, von Babylon 5, mein Gott. Also Das, das sind ja so die richtig coolen Serien. Ich habe jetzt äh, angefangen, Star Trek Lower Decks zu schauen. Ja, geil. Und äh, habe jetzt nur eine Folge bisher gesehen ne? und habe dann gesagt, okay, jetzt hörst du erstmal auf, weil sie hat mir gefallen. Ich musste lachen. Die macht Spaß. Ähm, und habe mir gedacht, so, okay, das ist dann für mich so der Ausgleich zu den Stellen, wo mich Star Trek Discovery enttäuscht hat. Star Trek Listrafi ja. hat mich nicht komplett enttäuscht, nein, um Gottes Willen. Ein paar Sachen wären vielleicht besser gewesen. Oder zumindest in meinen Augen okay. Ne? Star Trek Picard war auch okay. Ja, aber Lower Decks ist ja mehr so eine Selbstpersiflierung.
1: Ne? Die nehmen sich halt selbst auf die Schippe ja, und das macht halt den Spaß dabei aus.
0: Ja, aber mit ganz viel Fanservice das ist es halt ja. schön. Also das ist schon. Äh Na,
1: dann, dann warten wir die letzte Folge der ersten Staffel ab.
0: Oh, oh, Gott, das will nicht oh <lacht> Gottes Willen. Ne? Ich dreh durch. Um Gottes Willen. Ich meine, ich, ich war wirklich sehr, 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 sehr skeptisch. Ich meine, Star Trek, die animierte Serie aus den 70ern, war ja schon ein bisschen hart an der Grenze des guten Geschmacks manchen Stellen ne. Aber ich sehe schon, wir führen hier langsam eine neue Rubrik ein ne, die äh, irgendwie äh, Filme, Serien und die Streaming Beratung. Ja. <lacht> Coach Potato Screen. Ja ne, wir hatten ja diese Idee gehabt, dass wir einen YouTube Kanal machen und dann äh, müssen wir erstmal mal die rechtlichen Sachen mal äh, erstmal klären, <lacht> weil wir haben ja ein bisschen, wir haben ja glaube ich ein bisschen Bammeln, ne, dass wir nur einfach irgendwelche Videos da kommentieren bei YouTube nur, dass wir später von der GEMA so einen kleinen Brief kriegen da Motto, Hallo. Die wollen, <lacht> wollen, sie mal ein bisschen, wollen Sie nicht mal ein bisschen Geld bezahlen? Sie haben da ein paar Sachen benutzt. Och nö. <lacht> ja, alle wollen sie nur dein Bestes, dein Geld. Aber, aber hast du schon mal gemerkt, ne, Also dass bei YouTube viele Videos oder sowas teilweise dadurch promotet werden, dass andere YouTuber auf diese reagieren?
1: Ja. Das
0: ist heißt das heißt doch das ist auf der Meta-Ebene Influencer. Das ist selbst äh,
1: selbst Facebook-Videos werden mittlerweile kommentiert. Das ist total krank.
0: Äh, okay. <lacht> Naja, ich spare mir den Kommentar. Oh, es muss doch noch eine Spalte für uns dabei sein, wo wir noch ein bisschen Geld abgreifen können. Aber du musst ehrlich sagen, also ich gucke mir ganz gerne, diese, wenn irgendwelche Bands oder sowas dann irgendjemand drauf reagiert und sagt so, boah, ist das geil und sowas. Und dann gucke ich mir liebsten die Typen an. Ähm, ich glaube, einer heißt Roadie Reactions, das ist mhm. so Metal-Roadie. Ne? Mhm. Der der nimmt das wirklich auch noch komplett auseinander, was ja, für da, Equipment die spielen und sowas. Ja, ne? ja da, da, da gucke ich einen anderen Channel an von Rick Beato. Hm? Das ist
1: ein Producer, ähm, der auch viele Metal Bands begleitet hat. Ich glaube, den kenne ich, ja. Und äh, der macht dann so, so was macht diesen Song besonders und nimmt die dann wirklich auseinander, die einzelnen Spuren, wie was aufgenommen worden ist, wie was gespielt worden ist und so eine Geschichten. Äh, Finde ich
0: auch sehr interessant, Rick Piato. Ja, und da hatte ich auch eine. What äh, makes a song great? So. Da muss ich auch mal äh, zwei zwei äh, Leute mal ähm, später dann ich veröffentlichen, mal in den Kommentarspalt reinpacken. Ähm, das sind Gesangslehrer, die dann auch die Sachen auseinandernehmen. Ne? Wie gesungen wird und sowas. Ja, ne? da hatte Mit ich Beinen so eine, Füßen auf genau, Stand und so und eine klassische Sängerin, eine
1: Opernsängerin, die dann da auch so auf, auf Metal-Vokalisten
0: äh, kommentiert und so. Aber auch ziemlich cool. Ja, und du denkst so, ah, okay, das muss man machen, ne? mhm. mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, nicht so viel rumpampeln, aha, mh, okay. Ja, oder wenn du,
1: wenn du dann den, den rechten Arm hebst, um deinen Brustkorb zu vergrößern, damit du höhere Stimmlagen erreichen kannst, das sind so Sachen, aha, okay.
0: Also nächstes Jahr am Spielfeld dran, ne? Arme hoch, jetzt bricht das Lars. Und jetzt das hohe Oh, Besser nicht, ey. Es gibt schon einen Grund, warum man manche Sachen äh, nicht machen. Ne? Ja,
1: aber ja. sowas sagen, dann für Football. Aber gut, ich weiß nicht, inwieweit ich da technisch so versiert bin, um andere Positionen beurteilen zu können. Für Leiner vielleicht, <lacht> aber äh, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, Quarterback oder sowas beurteilen zu wollen.
0: Ja, und einfach diese Re Reaktionsvideos so und so.
1: Wow, krass! Oh,
0: bam, oh, bam! 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 bam, Das Bam! Was ist mir diese Woche mal aufgefallen ist, als ich rumgesetzt habe, ne? Der Begriff Promance, ne? Mhm. den Hat der Isume da auch nicht erfunden, oder?
1: Na, natürlich nicht. Nee. den, den gibt es
0: doch schon seit Jahren. Naja, besser, besser gut geklaut als gar nichts selber erfunden. Ne?
1: Naja, ich, ich habe auch schon gesehen, dass äh, ein, zwei Spielerinnen von dir dem da auch folgen, wo ich gesagt habe, mir gedacht habe, ey, what the fuck, ihr sollt uns folgen. So ja, und sie auch, ja. <lacht> <lacht> naja, so. Hab ich, na, ich habe heute auch gesehen, uns äh, folgt jetzt ein neuer Football-Blog, Vlog, keine Ahnung, namens Trash Talk. Der war da auch mal auf unserer Namensliste, wo wir überlegt haben, ob wir den nehmen, oder? Trash Talk?
0: Ja, ne, ich glaube, das war relativ weiter oben auf der Liste. Ne. Ich glaube, äh, Tampon für den Center war äh, relativ weit unten. Ähm, ja, aber äh, was ich, glaub, ich sagen? glaube, eine gute Wahl gefunden. Ne?
1: Ja, aber äh, was soll ich sagen? Äh, ist halt auch wieder nur NFL-Kram, äh, Picks und äh, was geht so ab? Apropos ähm, NFL-Spielwoche 6, hast du bis jetzt ja ein Spiel gesehen? Ja. Nee, ich
0: war irgendwie mit tausend anderen Sachen beschäftigt. Ich habe auch kein Spiel ist, gesehen, obwohl ich mir überlegt hatte, mir einen Game Pass zuzulegen, aber ich habe bis jetzt noch kein einziges Spiel gesehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe jetzt gerade momentan so ein bisschen footballfreie Zeit, bis auf mhm. den Podcast, genieße es gerade auch momentan sehr, sehr hart, muss ich ja. ehrlich sagen. Ne? Äh, denkt man sich so, ja, mein... Sch, äh, es gibt noch andere Dinge im Leben. Da kann ich mich jetzt mal ein bisschen die Seele baumeln lassen ne? und äh, mich mal gucken, vielleicht mal ein paar andere Sachen mal machen und stellst fest, ach ja, Gartenschuppen muss neu renoviert werden. Scheiße, verdammte Scheiße, steht schon lange auf der Liste drauf. Ne? Mhm. Irgendwie 25.000 Sachen müssen noch bei eBay verkauft werden, noch dies und jenes und Weihnachten kommt auch noch bald und dann merkst du, oh, die Liste ist aber lang.
1: <lacht> ich habe jetzt nur, ich habe jetzt nur diesen Skandal bei den Raiders äh, mitbekommen um den ehemaligen Headcoach Coach Gruden. Das ist jetzt aber auch das Einzige, was ich mitbekommen habe und das auch nur am Rande.
0: Ja, ne, äh, Cancel Culture, Fragezeichen, ich weiß es nicht, ich es auch nicht, ich hab's wirklich auch nur am Rande mitbekommen. Gut, sollen sie es jetzt mal so machen? Äh, eine andere Cancel Culture, die ich dann auch dann ähm, auf dem Hausweg äh, von, vom Seminar mitbekommen hatte, ist dann, hat mit Football relativ wenig zu tun, aber passt irgendwie relativ ganz gut dazu, zu einem John Cruden. Ähm, dass der Julian Reichelt ja bei der BILD gegangen worden ist. Und dann habe ich mir gedacht, so was hat die New York Times damit zu tun? Und dann kriegst du mit, der Springer Verlag hat Politico aufgekauft, nee. die große Seite in Amerika und versucht, in Amerika Fuß zu fassen. Und wenn die Amis ein paar Sachen überhaupt nicht gut abkönnen, ist, wenn dann irgendwelche Leute Machtpositionen schon ausnutzen, ne, dann um da gegebenenfalls in ein paar sag ich mal, zwischenmenschliche Gefälligkeiten einzurufen. Und dann so, ja, äh, das ist... Äh
1: ja, wobei der Skandal im Skandal ja, war, ja, war ja, dass dieser Bericht ja von dem eigenen Redakteur, äh, von den Reportern, die, die das äh, recherchiert haben, das ist aber heute auch wieder schwierig, der, dass der die Herausgabe dieses Artikels eigentlich verhindern wollte. Also der Julian Reichelt ist über einen Artikel gestolpert, den es noch gar nicht offiziell gibt in der Öffentlichkeit.
0: Ja und als muss ich sagen zu Bild ne ich, da, da hat ja irgendein Chef mal gesagt ne wenn mit der BILD im Fahrstuhl hochfährt fährt er mit der BILD auch im Fahrstuhl runter <lacht> 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 ähm, ich muss auch mal sagen ne das also, heißt ich, übrigens Aufzug von mir aus war das so ähm, als Kenner
1: was heißt Kenner aber so als jemand der in der Aufzugsbranche arbeitet
0: ach Mensch You lift me up. <lacht> das ist schön, Carsten, dass, dass
1: ich dich ähm, nach oben transportiere. Das finde ich schön.
0: Ja, ähm, eins muss ich sagen. Ne? Meine Meinung zu Bild ist relativ einfach. Mit der Bild will ich nichts zu tun haben. Ich will es nicht mal sehen. Als ich mal vor ein paar Jahren mal gesehen habe, dass Bildschlagzeile, ne, wir sind jetzt die Apo, wo ich dann mal so eine Collage gemacht habe, ne, von von Foto von Benno Ohne Sorg wieder erschossen worden ist damals, ne. Und dann, so, die Schlagseite von der Bild jetzt. Wir sind jetzt die außerparlamentarische Opposition, wo ich denke, so, genau, die Bild ist klar. Mhm. Mhm. Ja, ist klar. Gut. Ja. Gut. So. Genug über, sag ich mal, Verbrechen an der deutschen Gesellschaft. Ähm, was gibt's denn Neues vom Verband?
1: Ähm, na, Verband erstmal noch nicht. Ich wollte erstmal sagen, dass wir ein äh, gemeinsames Date haben. Wir haben ein... Wir beide, ja.
0: Also, muss ich schon wieder Schokolade mitbringen für dich?
1: So generell kannst du mir immer Schokolade mitbringen, ja. Mhm. Ähm, aber es geht hier ähm, darum, ha haben wir schon mal drüber gesprochen, dass wir uns ja mal die Idee vorgenommen haben, äh, im Rahmen unseres Podcastes vielleicht dann auch mal eine Convention zu besuchen. Oh, welche hast du rausgesucht?
0: Ähm,
1: na, ich hatte ja schon erwähnt, würde ich cool finden, die Bayern-Convention. Und da gab es jetzt ein ähm, save the date Announcement und zwar soll die am 26. und 27. Februar nächsten Jahres stattfinden. Und mhm. das Ticketing, äh, beginnt, ticketing. Ab, ticketing. ticketing. Be beginnt ab 1. November.
0: Was ist eigentlich für ein Wort? Ticketing. Ticketing? <lacht> Ticket? -ing? Ich habe genommen, Ich bin kein Dicketing. Doch, <lacht> <lacht> no, du bist ein Dicketing. Genau so. Dicketing und Dicketing.
1: Ähm, und dann gibt es auch einen Hashtag zu, diesem, äh, zu dieser Convention. Und zwar Hashtag Together Next Level. Mhm. Also, ich weiß nicht. Ich, ich finde diesen Begriff Next Level ja mittlerweile ziemlich ausgelutscht.
0: Ich meine, waren wir nicht schon vor Hallo? drei, vier Jahren auf dem Next Level? Hallo, ich, also ich muss ja sagen, ne, also mein Team, wir hatten ja für 2000 also uns 2019, für 2020 das Motto ausgesucht, next level. Schön Schriftzug gemacht, ne, Logo hast du nicht gesehen, T-Shirts druckt und so weiter und so fort. Dann kam Corona. Le Leckt mich am Arsch. Echt?
1: <lacht> ich würde ich würd übrigens gleich nochmal einen Song für unsere Playlist der Kartoffelsalat raushauen. Und zwar von Ashton Wild Next Level.
0: <lacht> Aha. Übrigens, Next Level, ne? Wir wollten ja eigentlich heute eine ne, ne, ne Aufnahme machen äh, mit einem mit Gast. Ne? Mm. Der leider, ne? Also das Lied geht jetzt an den Gast, ne? Few in the Slaughterhouse. Come on. <lacht> Echt jetzt. Und zwar mit einem dicken WTF. An den Martin.
1: Ja der heute
0: unser Mitmoderator sein wollte, aber dann doch wirklich die Ruspe hatte zu sagen, Jungs... Hey sorry, ich bin heute DJ. Weiß? DJ? Weiß? DJ? Ja, wer nichts wird, wird,
1: wird, hieß es früher, als ich in meine Lehre ging. Das war vor 30 Jahren. Ich ja, sage was, heute, was wer nichts, DJ wird, wer äh, nichts wird, wird äh, DJ. Also, Viele gescheiterte Existenzen haben doch noch versucht, als DJ weiterzumachen.
0: Äh, um, um DJ zu werden, studiert man da Plattenwirtschaft? <lacht> Im Plattenbau? Boah, ist mir zu platt. <lacht> ja, was brauchst du als DJ? Ein Laptop, eine Musiksammlung
1: und ein leichtes Gespür dafür, was du da gerade äh, der Mehrheit antun
0: willst? Ja, okay, so, so leicht ist es auch auch nicht, wenn du es richtig gut machen willst, ne? Aber ich muss sagen.
1: Äh ja, man muss ja noch unterscheiden. DJs, die aus verschiedenen Dingen eine Musik zusammenzimmern und DJs, die fertige Mucke
0: auflegen ne? und jetzt darfst du raten, was Samati macht. Ähm, also ich finde es persönlich ein bisschen schwieriger, ne? wenn du jetzt in so Club Musik auflegst, dann hat der Motto, die Leute sollen halt immer tanzen gehalten werden, am Saufen gehalten werden, weiß ja was raus, die Stimmung ist gut. Was ich aber total schräg finde, wenn du auf irgendein Festival gehst ne? und da legt ein DJ auf, <lacht> What? der selber seine eigenen Stücke hast und dann guckst du dir den und denkst dir so, mhm, der hat dann seine ganzen Technik da vorne stehen und tut so, als ob er jetzt gerade alles live mischt. Mhm. so wir sind, mhm. heute, wir sind heute irgendwie weit weg vom Football, oder? Äh, passiert ja momentan gar nichts. Oder hast du jetzt großartig jetzt was auf dem Schirm, was passiert ist? Obwohl,
1: Nein, ein paar ich Sachen wollte, ja, ein paar, ich wollte,
0: ein paar sind ja schon passiert. Ne? Ich wollte ich jetzt nicht.
1: eigentlich nur noch ein bisschen über dieses Next Level herziehen. Und ja, gut, ich meine, klar, man, man will ja immer ein Motto haben. Aber Next Level ist doch momentan echt ausgelutscht.
0: Ja, mal gucken, was als, als nächste Kuh äh, durch, äh, durchs Dorf getrieben wird. Ne? Ähm, ich bin immer noch für Fuck Corona, obwohl das wahrscheinlich auch schon wieder komplett abgeduscht ne. Oder obwohl ich, ich habe eine Idee. Uh, durchatmen. <lacht> ja. <lacht> durchatmen für nächstes Jahr wäre vielleicht ganz gut.
1: Massen fallen lassen. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott. Ja, da kommt
1: heute sehr viel Sinnvolles raus.
0: Ja, ne? kein An Sauerstoffmangel mehr.
1: Ansonsten habe ich heute noch eine Meldung gesehen, die Adler hier in Berlin veranstalten am 1.12. Weihnachtssingen. Es kommt mir irgendwie so bekannt vor. Weihnachtssingen in Weihnachtssingen in Berlin.
0: Weihnachtssingen in Berlin. Hm. Warum nennen sie es nicht Weihnachtszwitschern? Ich meine Geflügel. Entschuldigung. Ja, also
1: die ursprüngliche Idee kommt ja von, von äh, Union Berlin. Ja, da findet ja in der Försterei früher, äh, nee, doch, stand, fand, fand immer in der Försterei statt, nur einmal nicht, da wurde es so umgebaut, da hat es vom Köpenicker Rathaus stattgefunden, da war ich dann auch mal dabei, als ich noch in Köpenick gewohnt hatte, lange ist es her, nee, aber bei denen ist es ja so Tradition, jährlich äh, Weihnachtssingen. mittlerweile kommen da auch Leute hin, die mit Fußball gar nichts zu tun haben, aber gut. Es war so ein bisschen abgekupfert, trotzdem eine schöne, schöne Tradition. Ähm, wer an diesem Weihnachtssingen mitmachen möchte, der müsste sich bitte per E-Mail anmelden bei den Adlern unter ev.office.berlinadler.de Ich wiederhole es nochmal: ev.office.berlinadler.de. ein Wort, .de. Sich dort anmelden, kann er beim Weihnachtssingen mitmachen. Es gibt was zu trinken und was zu essen.
0: Ähm, darf denn da jeder mitmachen? Oder gibt es vorher noch eine Gesangsprobe oder ein Casting?
1: Nee, ich glaube, dann würde sich die Anzahl derer, die mitmachen, drastisch reduzieren. Ich ja. würde jetzt eh mal vermuten, dass, äh, dass da halt nur die wirklich im engen Umkreis Die-Hard-Fans da mitmachen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie vereinsfremde Leute die jetzt, sage ich mal, um, zum Beispiel Rebels-Fans sind, <lacht> äh, da hingehen werden. Keine Ahnung.
0: Und wenn, und wenn ja, dann sind das sie mit den schiefen Zwischentüren. <lacht> <lacht> aber, aber du, ich finde, es ist, ist eine schöne Idee. Ja, ähm, ich meine, Ganz ehrlich, besser als das, was andere teilweise machen, nämlich gar nichts zu Weihnachten. Andere Ach. machen Weihnachtsbasar. Oder Absolut. Weiß
1: Absolut. Du Absolut. Und ja. äh, was mit seinen Fans zusammen zu machen oder die Möglichkeit anzubieten, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, die sind, also gerade die ada fans äh, haben ja auch ihren Verein unterstützt, als, den, als es den letzten zwei Jahren dreckig ging, äh, als ich jetzt in Rostock war äh, bei diesem Spiel um den Aufstieg, äh, da waren die ja auch da und haben äh, richtig Bambule gemacht, äh, von daher ist es dann, denke ich, auch eine schöne Art, dann das Jahr ausklingen zu lassen, gemeinsam mit den Fans und Weihnachten bietet sich da sowieso zum Singen an.
0: Ich wollte gerade sagen, also Weihnachtsaktionen bieten sich ja eh an, sag ich mal, im Verein selber was zu machen, was ein bisschen Bindung im Verein wiederherstellt, also in, innere Bindung, mhm. aber auch nach außen, wenn du, sag ich mal, nennenswerten Fanzirkel hast, ne, Also mehr als zwei Leute. Ja. Ne? Ich finde die coole Idee.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, und wenn man sich dann halt auch mal eine Idee nimmt, die andere entwickelt haben, ja, warum nicht? Äh, niemand, niemand erfindet das Rad neu.
0: Nee, ähm, Apropos äh, Neues, ursprünglich hatte ich überlegt gehabt, na komm, hast du mal eine Liste von wie vielen Teams jetzt so offene Trainings anbieten? Nee. Nee, ja, wir haben, nee, haben nee, wir ja, ja letztes so Mal geht, schon jetzt. gesagt. Wenn, das wenn, geht gerade hier richtig los. Wenn ich jetzt wann dann, ne?
1: Wenn ich jetzt wann ne? dann? Also, also fängst du jetzt mit dem Training wieder an. Jetzt ist die Zeit, um neue reinzuholen, und dann können die wirklich bei null anfangen und hast jetzt jede Menge Zeit, um die Jungs da und Mädels einzuarbeiten.
0: Also ich ich habe ja schon gesehen, einige auch in meinem Umfeld, die bieten jetzt immer offene Trainingseinheiten an oder ein Tryout. Ähm, wie sind eigentlich deine Idee? ne? Also ist, ein, ist ist ein einzelnes singuläres Tryout, also einmal im Winterjahr, Winterhalbjahr ein Tryout machen und den Rest na, gucken wir mal, wenn jemand kommt? Nee, hatten wir uns ja oder letztes Mal schon so ein bisschen unterhalten.
1: Der, also so ein einzelnes Training ist für mich so eine Art Tag der offenen Tür wo man den Verein kennenlernen kann, wo man vielleicht auch einfach mal so wirklich stationsmäßig die Position vorstellt. Ansonsten ist doch klar, du nimmst jederzeit neue auf.
0: Ja, und ja. das ist nämlich das, was... was. Äh Zumindest mein Empfinden nach manchmal äh, so ein bisschen wirkt nach dem Motto, oh scheiße, jetzt habe ich das offene Training verpasst. Jetzt ich darf ich nicht dahin mehr, zu, jetzt, ja. jetzt darf ich vielleicht gar nicht ja. mehr hm, alles ne? unter der GfL. niedrigschwellig niedrigschwellig wenn
1: Wenn ein neuer vorbeikommt und ihn nimmst du mal an und du hast ja, hast es ja von eurer Seite auch vorgestellt. Es wäre super, wenn man einen Coach hat, der die Neuankömmlinge aufpickt. Und denen die Grundlagen sowohl theoretisch als auch praktisch beibringt. Ja, nicht dass es äh, bringt ja immer nichts äh, absolut Neues, denn schon ins laufende Training, wenn du schon fortgeschritten bist, ähm, zu, äh, da reinzupacken. Und dann stiegen der blöd rum. Nö, dann hast du extra einen Trainer, der dann äh, die körperlichen, technischen und äh, theoretischen Grundlagen mit denen erläutert. Und dann sind sie irgendwann soweit und dann können sie ins laufende Training einsteigen.
0: Das, das wäre äh, eine Sache, die absolut sinnvoll ist. Ja, oder wenn ihr halt den ja, den Luxus nicht hast. Aber du wirst dann vielleicht in der Lage sein, wenn du, sag ich mal, Spieler hast oder Spielerinnen, die gerade momentan nicht mit trainieren können, noch zu sagen, hey, komm zum Training, unterstützt beim Training und wenn neue Leute da sind, du bist erfahren genug, um denen wenigstens ein paar Basics zu zeigen, sodass diejenigen nicht äh, ja einfach nur blöd rumstehen. Ja. Dann zweites, Eine
1: zweite Möglichkeit wäre ja äh, die Patenschaft dann im, im Team, wo ein erfahrener Spieler äh, sich dann halt einen ähm, Rookie dann schnappt, wo man sagt, okay, du wärst für die Position eigentlich gut geeignet. Denn äh, wenn da jetzt so ein Typ für einen Cornerback dann äh, ankommt und sagt, okay, dann, dann gehen wir zu dem und ähm, mit dem trainierst du jetzt mit. Der wird dir dann die Calls erklären und äh, die Technik äh, Erklären, wenn, wenn der Coach jetzt einen Stichpunktartig coacht ähm, und das dann über einen längeren Zeitraum, dann hat der dann hat der Neuer immer einen Ansprechpartner und äh, hat gleich einen Draht äh,
0: zu jemandem der im Team mit drin ist. Dann fühlt er sich zumindest nicht alleingelassen. Und er wird sich immer an euch erinnern. Ich kann mich erinnern, als ich in den Bärsherren hochgegangen bin und der Meinung war, ich kann alles. Ne? Und dann kam Matze Moik und der Wimmer an und ich habe gemerkt, so nach 30 <lacht> Minuten, ich kann irgendwie gar nichts. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh Mann, das ist ja. geil. Ja, ja nö, also wie gesagt, wenn, äh, wenn ich jetzt Einsteigertraining wandern.
0: Ähm, übrigens, ne, ähm, wir haben ja beim letzten Mal schon mal erwähnt gehabt, ne? Die äh, Pray fahrts haben ja so ein so ein Turnier gemacht, ne? Genau, das äh, hat jetzt stattgefunden, ne? Genau, es hat stattgefunden und die haben jetzt einen Erlös gehabt von über 2500 Euro. Mag jetzt für manches GFL-Team, ja, klingen, mhm. aber dafür, dass sie ganz ganz unten äh, spielen, ne? Ja. Und äh, dort, wo sie spielen, sag ich mal eh nicht so viel ähm, Platz ist im wahrsten Sinne des Wortes. Auf dem Platz ist nicht viel Platz, mhm. ja. Ich finde ja schon ein erquickliches Sümpfchen. Also, ein Verhältnis, ähm, ich kann mich vorher erinnern, Oberliga, da haben wir mal einen, einen Spieltag, der gut besucht war, einen Erlös gab von 500 Euro. Hm, ja. ja. Und das fanden wir total toll. Ja. Und da finde ich dann für so ein Turnier 2500 Euro coole Nummer.
1: Und es ist ja auch so, dass wirklich jeder Euro hilft und äh, es ist auf jeden Fall eine super Geste, dass man da versucht, in seiner Umgebung, äh, was zu reißen und zu unterstützen. Und da ist ja halt wirklich jeder Penny willkommen. Also von daher Respekt und
0: toll, dass ihr sowas gemacht habt. Ja, ich finde so, find so eine Aktion eh immer besser, als wenn, äh, ja, du die NFL einfach kopierst und irgendwie ein paar Spieler einfach, äh, sag ich mal, in irgendein Spital schickst oder sowas, wo ich sage, so, ja, das ist auch nett, hat auch eine gute Wirkung. Und wenn die irgendwas Gemeinnütziges machen, wo ich sage, die Leute, ähm, die Amerikaner machen das nach dem Motto, der verdient Millionen mit dem Sport und versucht der Community etwas mhm. wiederzugeben von dem ganzen Geld, was er verdient. Mhm. Und dann geht da jemand hin, der sich nur vielleicht einen Tag Urlaub nimmt. Ja. <lacht> ja. Ähm, Macht es ein bisschen gewinnbringender im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das finde ich zum Beispiel gewinnbringender, als wenn jetzt fünf Leute irgendein Tier einbesuchen.
1: Weil na so ähm ist ein besseres Ergebnis. Na, was, äh, Da hatte ich jetzt eine Meldung von von den Stuttgart äh, Search gelesen. Ähm, die hatten irgendwie so eine Auktion gemacht äh, mit, ein, mit einem Helm, ich glaube mit Unterschriften drauf, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Und ähm, diesen Erlös dieser Auktion haben sie dann einem Hospiz gespendet.
0: Ja, genau das so ist, etwas. Das, das, ja das ist auch das eine ist
1: Sache, die, die, ist, äh, die ist okay. Die kann man auf jeden Fall machen. Die freuen sich drüber. Dann können sie dann entscheiden, was sie mit dem Geld machen, wo es am dringendsten gebraucht wird. Ähm, und natürlich gibt es dann für, für den Verein auch eine positive Presse. Natürlich verbindest
0: du dann sowas immer. Genau. gut das ist und spricht darüber. Pragmatisch, ne? Ja. Pragmatisch, gut, zielführend. So, zielführend. Kommen wir mal wieder zurück. Oha. Zielführer. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ich ich habe ich, ich hab eine coole Nachricht gesehen äh, die Tage mal. Ähm, die Nele Janning ähm, die hat bei den Panther U13 angefangen Fußball zu spielen, spielt jetzt bei den äh, Panther Ladies mhm. und ist jetzt nebenbei jetzt auch noch Head Coach der Panther U10. Cool. Mhm. Mhm. Ne? Also, das ist doch mal eine coole Nummer. Ne? Also, muss ich sagen, Respekto, Respekto. Ja. Coole Sache. Ne? Ja,
1: Ich finde ich find das so cool. Ja. Also äh, ich bin, bin sowieso äh, dafür, mehr mehr Frauen als Coaches, äh, bitte, ähm,
0: kann, kann auf jeden Fall nur gut sein. Ja, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo Kälte mich gefragt hatte, U10, ja, sind ja. die weniger als 10 oder wie, so <lacht> heißen die so?
1: Ja, ähm, sowas gibt wird ja, wird ja irgendwie 9 er
0: football sein oder was? Ähm, ich habe im Kopf, dass sie nur Fünfer machen. Oder Fünfer? Nur, ja. nur in Anführungsstrichen. Ähm, ja, aber halt warum, du hast mir vorhin noch irgendwas von der von der siebten Liga erzählt, oder? Ja, wir kommen in NRW. Wir Alter, haben, wir Berlin vier, haben hier gerade mal vier. Was, schon vier? <lacht> <lacht> Ach so, Regio und der Rest darunter. <lacht> naja, die, die, was nennt sich das denn Landesliga oder was? Genau, wir haben Oberliga, Landesliga, nee, Verbandsliga, wir haben Oberliga, genau, Landesliga, Verbandsliga Oberliga. und dann haben wir eine NRW-Liga. NRW. -Liga. Mhm.
1: Ab und danach NRW. Ja. Ähm, ich habe noch die Meldung gelesen, dass die NRW All-Stars jetzt äh, Fanware präsentieren. Und ähm, die Allstars sind ja aus diesen, jetzt lass mich lügen, 58ern äh, hervorgegangen,
0: genau.
1: die ja Benefizspiele ähm, äh, veranstaltet oder Benefizspiel, äh, Gedenkspiel veranstaltet haben. Ähm, weil da ja ein Spieler mit der Nummer 58 verstorben ist, ich kenne jetzt leider den Namen nicht. Der Zorz. Der Zorts, okay. Ich kenne die Hintergründe leider nicht, aber ich finde das äh, auf jeden Fall schön. Und ähm, aus diesen 58ern ist ja die Idee entstanden, daraus einen Verein zu machen. Da hat man dann die Idee entwickelt, die NRW Allstars draus zu machen und da kann jetzt jeder mitmachen, der will. Und das Ganze haben sie jetzt als äh, Verein
0: aufgezogen. Und das Witzige ist ja, was sie, was man teilweise gar nicht mitgekriegt hat, ne? die suchen auch noch Mädels für ein Damenteam. Mhm, Finde ich auch gut. Und ähm, habe ich
1: jetzt heute gelesen, ich weiß nicht, wie alt die Meldung ist, ähm, dass das Ganze vom Verband NRW unterstützt wird äh, in Person von äh, Peter Springwald. Und der hat sich angeboten, äh, als Gründungsmitglied denn dort aufzutauchen du brauchst ja halt nach Vereinsrecht brauchst ja sieben Gründungsmitglieder, die dann beim Amtsgericht hinterlegt werden. Und ähm, er hat sich dann zur Verfügung gestellt, eins äh, dieser Mitglieder zu sein und hat im Vorfeld dann halt auch schon ähm, den Leuten dort äh, das Wissen mit an die Hand gegeben, wie man so einen Verein hochzieht, was es zu beachten gilt und äh, wie man es am besten macht. Äh, hat da also äh, mit vielen Ratschlägen, Ratschlägen schon geholfen. Äh, Finde ich cool und Warum macht nicht jedes Bundesland so ein All-Star-Team auf? Und dann kann man daraus doch auch ein jährliches Turnier spielen.
0: Ein Senior Bowl. <lacht> ja, also ganz ehrlich, es gibt ja genug, inzwischen genug Ehemalige, dass sich sowas lohnt. Und ähm, ich, ich finde die Nummer geil. Ne? Ich bin mal gespannt, wenn nächstes Jahr dann auflaufen, ob dann vielleicht auch ein paar Spieler doch ein paar Helmmodelle haben, die etwas neuer sind als äh, Bike, Air Power 1. <lacht>
1: Oder Adams. Bike und Adams war irgendwie genau das ein, gleiche. Ein
0: weidel Ja. <lacht> Adams A2000. Ja, die guten alten Rider. Ne? Also der A2000. Der, 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 der Name hält mehr aus als das Stück selber. <lacht> mhm. Gott, ey. Übrigens, Sam, ne? Ich hatte jetzt in Werbung gekriegt bei, bei Facebook. Das ist ein, ja, neues Sam-Modell. Wises Zero mit Face Mask allerdings, ne? Ja. Für schlappe 850 Dacken. What? Was kann der? Hat der so ein hud display oder was? Fünf, ne, warte mal, der hat ein Festnis, der hat einen Kinnriemen, ähm, Plastik außen drum, ein paar Löscher, eins ja. für den Kopf. Hat er ein aktives Kühlsystem, oder? Nee, ich glaube, der ist einfach nur gut. Äh, ob der jetzt 850 Euro gut ist, ich meine. Gut ist ja mal relativ. Also jetzt. Äh, Klar, nach oben hin kennen Preise keine Grenzen. Klar, jeder Helm ist besser als ein Adams-Helm, kein Thema. Aber wenn wenn die Werbung dafür machen, ist es ja immer
1: so, dass die dann eine, eine, eine gewisse Vorzüge hervorheben.
0: Was äh, steht nee, da nee, was dazu? Nee, das war Das war einfach nur der Preis, das steht denn für sich, ne? Also, das steht für sich, ja. Ich, ich habe schon gedacht, so ist so. <lacht> Der Mac, der Apple, der Apple iMac unter den Helm. Also ein ähm, okay. helm I can. <lacht> ähm, ich meine, ich habe meine Holzen ja damals auch den den uh, Speedflex geschenkt, ne? Und dachte mir so, boah, Carsten, jetzt bist du mal. mal, recht, Mann, ne? Jetzt, ähm, jetzt greifst du mal in die Tasche. Ne, Da bin ich zu Boss Hawk gefahren und äh, ich meine, das war eh so eine lustige Nummer, fahre ich zu Boss Hawk mit meiner Holsten ne? Und sie wollte eigentlich nur ein paar Schuhen schauen und dann habe ich gesagt, hey, guck doch mal den Helm, ne? Und ähm, und Boss Hock, wer so mal ist, meint er sie den Helm anhatte und sagt so, na, ich muss ihn mal überlegen, meint er zu mir, sie kommt wieder. <lacht> er hat sich halb geirrt, ich kam wieder am nächsten Tag und habe ihn direkt geholt. Und ein paar andere Kleinigkeiten. Ähm, ich ich wollte gerade sagen, hat er hat doch bestimmt wieder den halben Laden verkauft. Nee, die zehn Schulterpads habe ich nicht gekauft, aber äh, auch nur, weil sie die falsche Größe waren. Ähm, aber 850 Euro, also jetzt mal, liebe Leute, ne, wenn ihr das Geld habt, kauft's von mir aus. Ist mir scheißegal, ne? Alle anderen. 250 Euro ist auch schon teuer für den Helm.
1: Mhm.
0: Ne? Also,
1: Aber trotzdem äh. werden genug Jugendliche damit umrennen.
0: Ja, klar. Ne? Es gibt ja immer den geilsten Scheiß. Uh, der hat einen Helm. Wow, ja, ähm, mm, mm. Ne? Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute sich den Helm dann immer kaufen, die keinen Kontakt erfahren, der den Preis rechtfertigen würde. Ich rede jetzt nicht von Kickern. <lacht> ja, ähm. Sondern von irgendwelchen dritten Backups haben. Ich bin besser, weil der Hel Ich bin so gut, weil der Helm teuer war. Ja, wahrscheinlich. Okay. Wahrscheinlich fällt das unter das Motto ähm, Look Good, Feel Good, Play Good. Genau, Diese, ne? Wenn, wenn, die ganzen Poser. Die ganzen Poser, ne? Gefolgt nur noch von den Leuten, die noch von irgendwelchen GoPro-Kameras noch die Haltung am Helm dran kleben haben. Oh no, yeah. ja. Und der Unterschiedsrichter hat nichts gesagt, ich hab mir so alter. <lacht> den, den nur eine Kamerahaltung am Helm kleben. <lacht> am besten noch mit der Kamera dran. Ach, für, nee. Für Highlight-Tape. Ja, ne, oh mein Gott. Ja, und dann noch so schön GoPro-Aufkleber überall dran. ich denke, so, hä, was soll denn der Scheiß hier? Naja, gut. Ne, ja. Man kann Geld ausgeben. Ne? Ja. Es ist bald ja. Weihnachten. Gönnt's gönnt, gönnt euch. Wenn ihr es nicht ausgeben wollt, schickt mir das Geld. Ich kaufe mir irgendwas anderes davon.
1: Stimmt, ihr könnt den Coach Potatoes Geld spenden, damit wir hier in Technik
0: investieren. Ja? Für Soundboards ja. und sowas. Wollte ich gerade sagen, für das Geld könnten wir uns zwei geile Soundboards mit guten Mikrofonen kaufen.
1: Und, und dann hätten wir hier richtig geile Effekte.
0: Ja, und ein Sound, der so smooth ist. Nein. Oh schön, Nein.
1: schön die T Stimme, tiefer gepitcht mit noch ein bisschen Bass drin.
0: Nein, wir brauchen Bass. Bass. Das Bo.
1: Wir brauchen Bass. Ich, ich glaube, ich krieg das bei Spotify nicht. Dieser ganze deutsche Pop ist, ist schwierig. Ich gucke mal. Arschkrampen. Das, das Bo. Natürlich, türlich, Sicher, Digga. Doch, das gibt's, das packen wir mal. Aber, auf.
0: Äh, apropos Musik, ne? Ich habe einen coolen Spruch jetzt die Tage jetzt mal gelesen von Snoop Dogg, ne? Auf, auf, ähm, jetzt mal <lacht> kurz auf, also jetzt mal kurz auf Deutsch leicht frei übersetzt, ne? Es ist heutzutage total leicht für Kids, äh, sich einer Gang anzuschließen oder Drogen zu nehmen. Wir sollten es aber den Kids einfacher machen, sich in Football zu engagieren oder an der Schule. Ich denk so,
1: ja. Ja, aber das ist jetzt aber nun auch ein, ein Zitat, was dann natürlich auf amerikanische Verhältnisse gemünzt ist.
0: Ja, aber andererseits, ne, was was mir die Tage mal wieder aufgefallen ist, ne, ich meine, wir sind ein Land mit Tonvater Jahren. Gut, wir müssen jetzt in der Schule keinen Wehrsport machen, ne, Handgranaten werfen ist auch nicht mehr angesagt. Fröhlich, fröhlich,
1: formfrei oder war doch ein ja, oder?
0: Aber die sportliche Ausbildung in der Schule, ne?
1: Ja, die ist Grotte.
0: Die ist Grotte, oder?
1: Die ist richtig Grotte. Die ist richtig Grotte. Als als Jugendtrainer bist du ja meistens schon immer ähm, kurz vorm verzweifeln, wenn da dann irgendwie so ein 16-Jähriger kommt, äh, völlig x-beinig ankommt, äh, noch nie was vom Purzelbaum gehört hat, dem du erstmal das geradeausgehen
0: beibringen musst. Ja, oder wo den Leuten, äh, ich meine, ich habe hauptsächlich Laien gespielt, ne? Aber wenn ich den Jungs erklären musste, ne, dass du beim Sprinten bitte nicht mit den Hacken zuerst in den Boden rammst. Warum das am Anfang total bescheuert ist, dass ich denen das erstmal erklären muss. Und ich dachte so, Leute, das ist sogar p Das ist aber bei Männern gelernt.
1: genauso, was meinst du, wie, wie oft Mann, ich Mann, das Mann, dieses Mann. Jahr gesagt habe. Und zwar erwachsene Männern, bitte mit dem Vorderfuß auftreten. Hm. Aber ja. äh, es geht ja eher jetzt darum, den, den Zugang von, von äh, Kindern äh, in den Sport ähm, ja, können wir in Deutschland sicherlich vereinfachen, gerade was äh, eben die, wir hatten es ja eben schon angesprochen, Materialkosten angeht für die Ausrüstung, ist das ja doch so, so ein abschreckendes, ja, ja so, ein, so eine hohe Hürde, sage ich mal, so ein Cockblocker, ähm, der dann Eltern doch eher verzweifeln lässt. Und ähm, da sollte man dann auch darüber nachdenken, was man für Angebote schaffen kann, um... Jugendlichen den Zutritt zu diesem Sport zu ermöglichen, wo die Eltern nicht so viel Kohle haben. Und sei es jetzt eine Leihausrüstung, generell einen Pool an Ausrüstung dazu haben, ähm, die dann auch qualitativ vernünftig ist,
0: ja, und äh, ich muss sagen, ähm, das war vor Jahren, ich glaube, äh, 1A-Football in Köln, ich glaube, in Hannover sind es auch noch. Ähm, die hatten ja mal so ein Angebot gehabt, glaube, 20 Euro im Monat eine Leihausrüstung. Mhm. Und ich so, äh, pff, ist aber, ja super.
1: Aber auch schon allein der, der Umstand, ähm, Raum zu schaffen, um die Ausrüstung, die man als Sportler hat, dort vor Ort zu deponieren, ist, finde ich, auch schon viel wert, weil gerade. Also ich habe die äh, Situation selber mal gehabt, äh, wenn du dann halt äh, mit einer football dann abends dann wieder auf dem Weg nach Hause bist, dann äh, gucken dich auch schon Leute an und manchmal gucken dich auch die äh, falschen Leute an und versuchen da dann deinen Schabernack mitzutreiben oder sehen halt, ey, der hat eine teure Ausrüstung, bla, der, komm, den ziehen wir mal ab. Ja, habe ich auch schon selbst erlebt. Oder einfach nur den Umstand, lass die Jugendlichen nicht dieses ganze Equipment schleppen, ja, sorgt dafür, dass sie dass sie das Zeug da bunkern können und äh, dann hast du denen auch schon gefallen mitgetan.
0: Oder wie Olle Timsenmann im Kofferraum vom Taxi vergessen. <lacht> ja, Mann, 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 Ja, das ist ja so eine Sache, die wenn, sag ich mal, geständene Highschool-Coaches nach Deutschland kommen erstmal feststellen, wie, die müssen sich das alles selber kaufen.
1: Oder, oder ne, was ich ja auch immer abartig finde, ähm, sich auf der Treppe umzuziehen, auf der Tribüne.
0: Ja, wenn du keine andere Möglichkeit hast, ne? Ich meine, es gibt nicht wenig Teams, die das so machen. Ne, es gibt nicht wenig Teams, wo die Leute, die meisten Leute eh schon umgezogen ankommen, weil sie sich sagen, mein Gott, in, in die Hauchegrube, aka ähm, hm. Umkleidekabine will ich eigentlich nie rein. Ne? Wird ungefähr viermal im Jahr aufgeräumt, wenn die Schiedsrichter rein müssen? Na, ich sag
1: mal so, ne, ähm, war jetzt ja bei dem letzten Verein, bei dem ich war, ja auch so ähnlich. Und da frage ich mich dann natürlich, also gerade in, so, in so einem Männerteam hast du ja doch meistens auch einige Leute, die Ahnung haben vom handwerklichen Beruf, ja, ähm, die irgendwo im Bau arbeiten oder so eine, so eine Sachen Wieso macht man nicht ein gemeinsames Projekt raus und baut diese Dinger um? Gut, ist immer die Frage, ob das Amt das zulässt, ne? Baugenehmigung, bla und blub, ähm, aber dass man dann zumindest diese Umkleidekabinen, die ja meistens nicht immer schön aussehen, irgendwie verschönert Na, und äh, dass man dann so wirklich, das ist unsere Heim, Heimumkleide, da verbringst du ja auch ein gewisses Maß an Zeit drin, machen wir uns doch schön da.
0: Ja, und das ist ja auch noch so eine Sache, die ich dann auch immer wieder mal mitbekommen habe, in verschiedenen Vereinen. Der, der normale Mitglied macht sich ja darüber gar keine Gedanken, wie eigentlich die Nutzungsrechte sind am am Sportgelände. Ja, äh, Bist du mehr geduldet oder bist du wirklich als Nutzer angemeldet? Oder aber Pächter. du bist dann auch nur Nutzer. Ne? Du bist selten Pächter, meistens mhm. nur Nutzer. Wenn du nur Nutzer bist, dann kannst du froh sein, wenn du Schlüssel kriegst. Ja, Bist du Pächter, hast du ein bisschen mehr... Ja. Renommee etwas zu machen mhm. oder sogar Verpflichtung, das ist total cool, weil dann hast du wirklich ein bisschen mehr Handhabe, was zu machen, muss trotzdem aber immer noch mit den Eigentümern das Ganze klären. Mhm. Und die meisten sind ja eigentlich nur Nutzer einer Anlage, sprich alles, was geändert werden muss, muss mit der Stadt abgeklärt werden und Stadtkassen sind meistens was? Klamm. Klamm. Ne? Ähm, ja, aber was da hast ich... du dann so,
1: so einen Ansatzpunkt, ne? wo du sagst, äh, ja, wir machen das, ähm, Material kriegen wir auch nur vorher. Mhm. Um, let's do it. Na? Aber es wäre, wie du sagst, um, die, die Vereine sind ja E.V.'s und die E.V.s kriegen halt durch das um, Amt vor Ort, durch das Sportamt, der einen Platz zugewiesen und um, ja, sind, wie du sagst, dann halt schon Nutzer. Und dementsprechend fällt das Mitspracherecht auf diesem Platzer dann. Eher durftig aus.
0: Ähm, ich kann mal eine Diskussion gehabt mit einem Mitspieler, der dann sagte, ja, nee, warum haben wir kein Foodlicht? Dann habe ich gesagt, so Alter, <lacht> halbwegs vernünftig, also ein Alter von ein halbwegs vernünftiger Foodlichtmaß kostet fünf bis zehn Riesen. Und wir brauchen ungefähr acht. Und, wo ist das, und das Argument war, ja, wo ist denn das Problem? Wir sind fünfte Liga, das ist das Problem. <lacht> ja, zumal da ja auch ordentlich
1: Stromkosten dranhängen. Also eine, so eine Foodlichtanlage im Betrieb kostet ja auch einiges.
0: Komischerweise und mit Solar ist das selten getan. Zumindest nicht mit der Lichtausbau, die man haben will. Und wir reden ja nicht von einer Parkplatzbeleuchtung. Ja, dann das Motto, ich, ich kann halbwegs erkennen, dass es mein Auto ist. Nee, wir müssen ja auch einen Ball erkennen können.
1: Ja, aber wir sind schon wieder vom Thema weg. Ne? Das war ja, Thema? ja, das ursprüngliche Thema war ja Kinder in den Sport bringen.
0: Gut, ne, und jetzt zum Parkplatz Parkplatzbeleuchtung, Flutlicht, Bogen.
1: Ja, ja mein, mein Punkt ist ja meistens dann halt auch wirklich äh, da, wo Sport am wichtigsten ist sozialen Brennpunkten. Na? Wäre es zum Beispiel wichtig, als Verein sicherzustellen, dass die Kinder sicher zum Training und vom Training wieder wegkommen. Und damit ist es ja nicht nur getan, dass der Headcoach der Letzte ist, der den Platz zumacht, sondern eben, dass der Weg von, von, von der Spielstätte zur nächsten öffentlichen Verkehrsanbindung sicher gestaltet wird.
0: Und wenn nicht sogar oder, bis zur Haustür. Oder dass ist eine Verkehrsanbindung da, da. ist. Ich kann mich an Duisburg erinnern. Da waren wir im Stadion, 180 Grad von der 360-Grad-Umgebung vom Stellgang-Stadion war das alte Stahlwerk. Okay, da fährt keiner lang. Auch kein Bus. Und der Rest war dann mehr so sozial benachteiligtes Milieu. Mhm. Mit hinzu, zu, wohnt da überhaupt jemand noch? Ja, Das war jetzt auch nicht gerade toll. Und das sind so die Sachen, wo du denkst, so, ja, kannst froh sein, dass du ein Stadion hast. In Anführungsstrichen Stadion. Ja. Mhm. Loch, ein, halt. ein Ort, wo du spielen kannst, ne. Und, äh, dann hast du halt die Leute, die sagen so, ja, äh, der Verein muss halt mehr schaffen. Und ich denke so, ja, zahl doch erstmal Mitgliedsbeitrag. Ja. Pünktlich. Ja, und dann kann Aber man doch weiter drüber Das so der reden.
1: Punkt, ne? dass die Vereinsmitglieder vom Verein immer was verlangen sich aber meistens gar nicht äh, im Klaren sind, dass die finanziellen Mittel eines Vereins ja auch nur mal sehr begrenzt sind. Meistens nämlich die Einnahmen durch das Mitglied ähm, und wenn vorhanden Sponsoren. Da sind große Sprünge nicht zu machen, außer die Vereinsmitglieder schaffen. Äh, ja, Einen Wert schaffen und wie ich jetzt gerade sagte, zum Beispiel eben die Umkleidenkabinen Kabinen selbst umbauen ja, oder äh, irgendwo einen Container organisieren, wo man Equipment reinstellt. Das ist eine Leistung die man als Zusammenkunft von gemeinsamen Interessierten, also ein Verein, zusammen erbringen muss. Aber heutzutage, und das habe ich dieses Jahr auch wieder erlebt, sind die Mitglieder einfach nur noch reine Konsumenten. Die kommen dahin, sagen, okay,
0: ja, ich bezahle meine 25 Euro Mitgliedsbeitrag pro Monat, dafür will ich aber haben. Genau, dafür will ich so eine Leistung haben wie im Fitnessstudio, ne, Getränke und so weiter und so fort, ab und zu mein Trainer, der ansprechbar ist, ohne zu wissen, dass so Fitnessstudio davon lebt, dass 80% der Mitglieder gar nicht erscheinen. Und keine Kosten verursachen, sondern einfach nur Geld zahlen. Und ich erinnere mich, äh, Bayer Oerdingen, ähm, da hatten wir auch sehr viel gehabt, auch als Footballabteilung. Ähm, lag aber auch darin, dass der Verein 5000 Mitglieder hatte und sehr finanzstark über die Jahrzehnte gewachsen ist und verdammt viel Sponsoring hatte, allein durch die Anzahl der Mitglieder. Mhm. Ja, und dann reden wir von Vereinen, die groß sind, wenn sie 500 Mitglieder insgesamt haben, inklusive Passleichen. Ja, ja was willst du denn da stemmen?
1: Ja, und beim Kleidverein, ne, wo, wo seit Jahren dieselben Leute rumhängen, auch im Vorstand, die einfach mit dem schon fast überfordert sind, um den Verein einfach organisatorisch äh, am Laufen zu halten, auch bürokratisch. Was willst du da erwarten?
0: Da, da muss es denn vom Mitglied kommen und zu sagen: Komm, wir machen jetzt. Genau. Und ich sag mal so, ähm, als jemand das selber mal am Leid, am eigenen Leib erfahren hat, wie es denn ist, so an der Kasse zu arbeiten, als Kassenwart oder sowas, das ist auch ein Scheißjob, muss ich sagen. ne? ne? Also, wenn du, wenn du einen Verein verlassen willst ne, und es einfach machen willst, ähm, dann wird erstmal Kassenwart für ein Jahr, danach möchtest du einfach nur aus dem Verein austreten. Hm. Weil du traust keinen mehr. Du denkst so, nee, 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 nee. Mit solchen Leuten möchte ich kein äh, kein Vereinsleben haben. Da wenn, trifft wenn du wieder,
1: bei Freundschaft hört Geld auf. Bei Freundschaft hört Geld auf, ja.
0: Bei Freundschaft hört Geld auf. <lacht> nee, das, das war wirklich so mein Eindruck, ne? Und dann denkst du so, ah, mit ein paar Leuten kannst du ja richtig gut und sowas, ne? Und dann stellst du erstmal fest, wie die Zahlungsmoral von diesen Leuten ist. Und wenn du dann sagst, so, ey, Alter, wie sieht's aus mit Beitrag und auf einmal sind sie nicht mehr so nett. Ne? Mhm. Dann denkst du, ach so, das ist dieses Ghosting, ach nett.
1: Ja, ja. Aber mit dem Umgang von solchen oder mit solchen Leuten kommen wir auch noch mal ein bisschen später noch dazu. Genau.
0: So, ähm, apropos Geld, ne? Ähm, Du hast, bei, noch, du hast bei bei was bei American, yeah, American football.com hat mal was, äh, äh, was äh, gepostet von der ähm, von opmarburg.de, das ist ja auch so eine Presseseite, ne? Da haben sie mal den Carsten Elkowski mal Interview zum Thema, ähm, dass ja die Elf, das der GFL schwer macht und so weiter und so fort, und hat ein Bekannter von uns dann mal runter kommentiert, äh, hat mal etwas zitiert aus diesem Beitrag und ich zitiere das, weil ich es sehr, sehr lustig fand. Also nochmal, nochmal, nochmal. Also, wer hat was zitiert, also wer hat was gesagt? Also, ein befreundeter Coach von uns hat äh, ein Zitat aus diesem Pressebericht rausgenommen, aus einer Marburger Zeitung, die mhm. äh, berichtet hat über den Swiss zwischen Elf und GFL. Mhm. Und, und Datenvertreter der AVD was gesagt. Genau, nämlich der Carsten Dalkowski, der Ligasprecher, der hat dann äh, im Prinzip über die GFL gesagt, ich zitiere jetzt frei, mhm. bei uns gibt es ein Solidarsystem, ah, ja. bei dem jeder Geld einzahlt und dann die Kosten trägt, die je, den Leuten durch das System entstehen. Also sprich, der, also ich, also kurz einfach gesagt, ne? Also jeder zahlt Geld in das System rein und darf, seine und, darf, und darf dann seine eigenen Kosten bezahlen. Das ist dann solidarisch.
1: Okay, aber wo bleibt jetzt das Geld, was eingezahlt wird?
0: Also ich versuche jetzt mal so zu so sagen, ich äh, muss mich mal outen, ich bin privat krankenversichert. Ne? Wenn ich jetzt nach diesem AFVD modell wenn das jetzt eine Krankenversicherung wäre, ne, Tarifklasse afvd GFL Light, würde es heißen, ne? Carsten zahlt in diese solidarische Krankenversicherung ein, zahlt dann von mir aus 500 Euro Beitrag im Monat und wenn ich zum Arzt gehe, die Arztrechnung kriege von 20 Euro, darf ich die auch selber bezahlen. Dafür zahle ich 500 Euro im Monat, dass ich die meine Arztkosten selber bezahlen darf. Ach so, Dankeschön.
1: Ja, aber ja, Solidarprinzip, okay. Aber wenn irgendwo ja. Geld eingezahlt wird, dann, dann liegt das doch irgendwo rum, wofür wird das verwendet.
0: Das Gute ist, nicht für die Kosten der Mitglieder, weil die haben sie ja schon bezahlt. Ja. Frei nach dem Motto, habt ihr doch schon bezahlt, also braucht ihr kein Geld von uns. Hm, verstehe ich nicht. Hm. Warum macht er die Elf des GFL schwer? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß hm, es nicht. Vielleicht, weil da die Spieler bezahlt werden? Äh, vielleicht, weil die Franchise-Gebühren bezahlen und den Rest dürfen sie einfach behalten? Hm, naja, da bin ich mir auch nicht so sicher.
1: Da gab es ja auch schon so ein bisschen Stress. Aber ja,
0: kann, kann auch sein, dass die äh, das Zitat falsch wiedergegeben worden ist von der Zeitung und so weiter oh, ja, und so der fort. Oder hat
1: sich einfach blöd ausgedrückt.
0: Oder hat sich einfach nur falsch ausgedrückt. Auf jeden Fall klingt es sehr, sehr lustig. Ich finde es amüsant. Ne? Zumal er denn da drunter den Kommentar geschrieben hat, äh, äh, daraufhin, äh, weil jemand geschrieben hat, Humor hatte er, Und dann hat er gesagt, ja schon immer, aber erklär doch mal, was du mit diesem Satz meinst. Bin gerne bereit, Aufklärung zu leisten. Äh, das sind so die Sachen, das musst du zweimal lesen, bis du merkst, so oh, ich glaube, da wurde missgeschrieben.
1: Ja, ja also das Solidarprinzip würde mich mal sehr interessieren. also
0: ja, also, äh, äh, im wobei Zweifel. ja
1: wobei ja sowieso der größ, einer der größten Kritikpunkte auch von Restart 21 gegenüber dem ARVD ist was passiert mit dem Geld where's the fucking
0: money ja yeah.
1: und, und da ist dann wieder ne bei Geld hört die Freundschaft auf was passiert dann mit dem Geld was
0: alle so zahlen uh, Dire Straits Money for Nothing haben wir schon auf der Playlist
1: mm, kann man gerne kann ich gucken mm, warte mal Ansonsten ja, nochmal,
0: ansonsten nochmal, <lacht> ansonsten nochmal. Ja. ja, aber AlvD, was ist, was ist sonst passiert, AlvD? Was ähm, ähm, Ich wollte eigentlich noch einen
1: Song draufpacken zu von wegen vom äh, vier schön, <lacht> dass ich unterbreche zu der äh, Bar-Vue-Convent. Nee, nicht bei Bayern Convention Bayern. war ja der der Hashtag #war together ähm, next level wollte ich eigentlich noch den Song Come Together raufpacken, im Original von von den Beatles in der Version von Godsmack.
0: Oh. <lacht> So, aber jetzt wollte ich mal sagen, ne? Ich habe eine Amtsdistille, ähm, äh, Amtsblatt vom Ich meine Haddle, ich meine footballaktuell.de. So, also das Amtsblatt, so, der das, ja. das Amtsblatt, genau. Ne, äh, die Hofschreiberlinge. Auch, äh, ne, auch, auch, auch bekannt, äh, zumindest saß da früher mal jemand, der ganz gerne deine Pressemitteilungen genommen hat, ein, ein Wort geändert hat und dann sein Copyright untergepackt hat, aber gut, das war früher so. Ist, glaube ich, jetzt meistens immer nur naja, so. Naja, seitdem Minister für sowas schon zurücktreten mussten. Ja. Ähm, kurze, lange Rede, kurzer Sinn, äh, haben äh, verlautbart, ne, dass der AVD trotz Pandemie weiter wächst. Mhm. Ich werde sie nicht großartig zitieren, ne? aber ich sage mal so, Football, AVD ist immer noch auf Platz 31 der Sportarten im Deutschen Olympischen Sportbund. Ich glaube, Fechten ist immer noch vor uns. <lacht> Und Turniertanz. Ähm, so wie zum Thema, ne, was für eine Mitgliederstärke wir haben. ja? Ähm, ich, 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 also Ich, ich finde es super, dass es wächst. ne? ist auch gut und so weiter und so fort. Ne? Ähm, daraus so eine, so eine tolle Meldung zu machen, ja, wir trotzen der Pandemie, Football wächst weiter, wir sind auf Platz 31.
1: Ja, ein paar gute Nachrichten braucht man ja auch. Apropos, es gibt ja jetzt äh, auch wieder damen football -Zuwachs. Also letztes Mal hatten wir schon gesprochen, Ergner Razorbacks äh, planen eine, eine Damen-Mannschaft. Jetzt haben sie schon ähm, Training quasi offiziell angekündigt. Und dann es ja noch zwei Mannschaften, die gesagt haben, sie möchten, sie möchten Darmfootball aufmachen. Und das waren ja einmal die Belitz Blue Eagles und. Belitz, wo sind denn Belitz? Belitz ist, äh, ja, so außerhalb von Berlin. Belitz Heilstätten, Belitz Spargel, da wo dieses, äh, naja, da fährst du an diesem alten nazi olympiadorf vorbei. Ist das schon Richtung Potsdam? Ich weiß es nicht. Befolgung bad falsche Zahlen. Ähm.
0: Also <lacht> aus Berliner Sicht bei JWD, so wie alles. Ja, genau.
1: So wie alles hatten wir letztes Mal schon gesagt. Die machen, also die möchten auch ein front football team aufmachen, was ich große Klasse finde. Und. Die äh, Lauchhammer Miners haben äh, mir dann auch geschrieben, weil ich das kommentiert hatte, dass ich das geil finde, äh, hatten dann kommentiert, ja, sie haben das auch vor und ähm, finde ich auch ziemlich cool. Und dann habe ich den Lauchhammer nochmal gesagt, hey, wir haben ja noch ein, ähm, wir haben ja noch ein Interview offen.
0: Oh. Und Iserlohn in Nordrhein-Westfalen am Rande des äh, Sauerlands, wenn ich mich nicht irre. Dieses ominöse Süd
1: Sauerland, Ich habe immer für Gerüchte gehalten, so wie, wie Hobbitland oder so. <lacht>
0: äh, ja, das ist, äh, ja da, Sauerland ist so die Gegend, wenn du Kollegen hast, die von dort kommen, dann erzählen, ja, mein Papa ist Förster, früher habe ich mein Mittagessen selber geschossen <lacht> und meint es Bier ernst, weil es auch so war. Und denkst du, so, okay. Ja, ich habe noch Rehrücken im Auto, willst du haben? Weiß?
1: Und, und die werden dann vom Berliner Vegan-Hipstern und Terroristen dann in Instagram
0: verfolgt, verbrannt und gefiert halt. Ja, das sind so Sachen, die dir als Großstadt-Berliner gar nicht vorstellen kannst. So, naja, mein Papa ist Förster, ich bin selber Jäger. Weißt? Äh, wie jetzt? Aber Iserlo, die
1: die die möchten jetzt auch was aufmachen? oder? Genau,
0: die Iserlo und Titans äh, gehen jetzt eine Ladies-Mannschaft an. Die ich bin auf den Namen geschont. Ich hoffe, die haben einfach nur Titans und ich Titanets, oder? Titaninnen. Ist das nicht, ist Titanerin, ist das die Steigerung von Titan? Titanara? Titanias. titan, titan innen. Wenn das nicht besetzt wäre, wäre ich ja für Schieber, aber ich glaube, da gibt es ein Copyright drauf. Und übrigens, ne, von Kevin Smith, der hat ja eine Anime-Serie gemacht, ne, He-Man. Mhm. Hab ich, ah, ich war auch halbwegs begeistert. Halbwegs muss ich sagen, ja, doch ja. Die Kinder ja, haben sich nicht ja kacke. beschwert,
1: dass äh, viele haben ja sich beschwert, dass da äh, zu wenig He-Man vorkam und
0: zu viel äh, Sheila. Also, ich fand's okay. Ich, ich sag mal so, es ist immer eine Steigerung gegenüber der Originalserie. Nach dem Motto, he rennt von links nach rechts, von rechts nach links, von vorne nach hinten. Und von hinten nach vorne. Ja, Weil dieses Jahr mal halt die Animation halt ein bisschen gespart haben. Ne? Ich meine, wir waren sieben Jahre alt oder sowas. Ne? Wir fanden's geil, wir fanden's geil. geil, wir fanden's geil.
1: Du, aber ja. äh, um nochmal zurückzukommen ähm, zu dem Miners, Lauchhammer. Und dem offenen Interview. Wollen wir jetzt langsam mal wieder loslegen oder brauchst du noch Ich glaube, wir sollten mal
0: loslegen. Ne? Ich habe für Lauchhammer, wenn ihr zuhört, schon mal die erste Frage. Warum heißt der Lauchhammer meines und nicht einfach Lauchhammer? <lacht> oder Hammerlauch.
1: Ja, was, vermutlich wurde da ja so ein bisschen äh, Bergbau betrieben. Ja, aber ich finde den Namen schon. Oder Tagebau. Keine Ahnung. Ich, werden wir, also ich werden kann, wir herausfinden.
0: Ja, ich, ja. ich hätte es einfach cool gefunden, wenn sie einfach nur Lauchhammer heißen würden. Schon ne, Hammer, haben, ne Hammer hat. Hammerlauch auch Lauch <lacht> 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 Hammer <lacht> yeah, 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 yeah. Ja soll ich,
1: soll ich dem Bescheid sagen die sollen, die sollen sich für nächste Woche warm anziehen Aber sowas von äh, Ja ich habe ja immer so das Gefühl Die Leute haben ja immer so Angst wenn ich sie so frage Ob wir so roasten wollen oder so Aber bei uns ist es ja eigentlich immer sehr gechillt und gediegen
0: ja, wir roasten halt nicht. Ich war ja auch Angst, roastet zu werden, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Für den Mist, den wir hier verzapfen. Apropos oh, ja. den Mist, den wir verzapfen, jetzt ist es soweit.
0: So, an der Stelle ersparen wir uns jetzt einfach mal 10 Minuten lang billige Wortwitze und spulen etwas vor. Oh shit. Ja, jetzt, jetzt, können wir uns eigentlich nur die Finger verbrennen, oder? Oh ja, jetzt geht's los. <lacht>
1: Also, ähm, nachdem ich ja schon letzte Woche gemutmaßt habe, dass es ja eigentlich noch ein mindestens ein Announcement geben muss für die ERF, damit das Ganze von der Anzahl wieder rund wird und dass ja im Prinzip eigentlich noch äh, London, Frankreich und Istanbul noch irgendwie zur Auswahl standen, ist es jetzt passiert. Es wurde announced, dass Istanbul mit einem Football team antritt mit dem Namen Rams. Mir war aber auch jetzt nicht wirklich äh, ja, bewusst, dass man in Istanbul jetzt so Football spielt, ähm, also jetzt generell Türkei. Ähm, ich habe jetzt nur bei, bei Football Aktuell da auf der Seite mal irgendwie einen Artikel gelesen, dass dieses Team da jetzt irgendwie deutscher Meister geworden ist, nee, die, die istanbul Cavaliers dass die mal irgendwie jetzt Meister geworden sind und im europäischen Wettbewerb gar nicht so schlecht dastehen. Mir war nicht bewusst, dass die Football spielen, ganz ehrlich.
0: Ähm, was ich cooles gesehen habe, da gab es ja auch schon äh, ähm, Videos, bzw Fotos von, von den Stadionen in Istanbul. Und ähm, ja, sagen wir mal, ein normales Fußball-Regionalliga-Stadion, -äh, äh, äh, vergleichbar mit hohe Luft dieses Jahr. Wo man sagt, ja ist ja nicht so riesig. Aber dann gab es dann schon, äh, sag ich mal, den ersten Teaser. Das wird komplett ausgebaut. Ach so, oh. Okay, und ähm, wenn jetzt andere sagen, so oh, Istanbul, äh, das hat nicht mehr Europa. Doch, ist mhm. es. Ne? Weil die eine Hälfte der Stadt liegt nur auf dem europäischen Kontinent. Boom, ist fertig, aus dem aus. Ja. Aber ähm, was ich mich jetzt frage,
1: also ne, also ich, ich kann, ich, ich mag da auch ein bisschen ignorant sein, äh, gut möglich, aber jetzt die Tatsache, dass man jetzt noch nicht so viel von türkischem Football gehört hat, kann ja auch als Indiz gewertet werden. Oder kann ich für mich als Indiz werten, dass der türkische Football jetzt im Vergleich zum deutschen Football, französischen Football, spanischen Football, jetzt nicht so doll sein könnte? Also wie, wie sieht da der Vergleich aus, wenn da jetzt ein, ein türkisches Team jetzt den Next Step machen will und jetzt wirklich auf der internationalen Bühne im
0: professionalisierten Football bestehen möchte? Also... Ich muss auch ehrlich gestehen, der einzige wirklich, also ja, ich kannte, ich kannte bisher nur einen wirklich sehr erfolgreichen äh, türkischen Footballspieler, Tunj Ilkin, der war am Pro Ball Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, Offense-Tackle, Ja, und das war es jetzt eigentlich auch, ne? Ähm, mein, also ich denke mal, die werden eh eher, eher mal drauf sehen, äh, die Elf muss wachsen. Man ist das mal Riesenwachstum. Ja, auf Nein. jeden Fall ist es ja Und auch Markt. Eine,
1: es, es, äh, es macht die EF bunter. Es, auf jeden Fall. Es macht die EF größer. Ähm, alles gut. Und dann gucken wir mal, wie, wie da die Qualität dann aussieht. Für mich ist jetzt wirklich so diese fachliche Frage, wie können die da international denn halt mithalten. Klar, können die auch ihre Amis ein, einkaufen. Sie müssten dann wahrscheinlich auch europäische Spieler irgendwie ranholen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der türkische Fußballmarkt so groß ist, dass man da jetzt ähm, ein ganzes Team voll wettbewerbsfähiger Spieler äh,
0: rankriegt. Ähm, du, ich, ich sag mal so, dadurch, dass die Elf ja keine, pff, ja, also nur den Anspruch hat, viele Local Heroes zu haben, aber ist ja keine ähm, Lizenzsache ist, na, und wir brauchen nicht so und so viele Leute aus aus der näheren Umgebung, hm. Da wird es halt finanziell geregelt und dann haben sie halt viele internationale Spieler im in Hauptsache Spielbetrieb. Mhm. Ähm, was ja halt dann, dann aber so ein
1: Grundgedanken, äh, den die EF ja ursprünglich hatte, widerspricht, weil sie ja eigentlich auch auf Local Heroes setzen wollten.
0: Ja, ähm, ja vielleicht ist auch der Gedanke einfach nur da durch den, den türkischen Markt abzugreifen und äh, vielleicht dann in drei bis vier, fünf Jahren denn dort einen messbaren Erfolg zu haben, was so Amateurfootball angeht. Mhm. Im Sinne von... Wir haben jetzt da den Stein ins äh, ja in den ja, Boss dass, dass man, Schlägt dann, Wellen und los geht's. Dass man erstmal man anfängt und dann
1: mal guckt, dass das Ding wächst.
0: Genau, ne? Äh, ja, natürlich sich das vielleicht
1: auch so ein, so ein Ding, klar, wenn man jetzt anfängt, in der Türkei so ein Team aufzuziehen auch vielleicht einen Wachstumsschub für den türkischen Football an sich gibt. Ne? Wir können ja auch also wir können ja festhalten, mit der ERF gibt es da hier auch im Football wieder ein bisschen mehr Interesse von Leuten, die da, die da den Sport ausprobieren wollen, dass das dann in der
0: Türkei vielleicht auch so ist. Ja, und äh, vielleicht haben wir dann auch ein Glück hier in Deutschland, dass dann äh, die türkische Community dann vielleicht auch so sieht, so, hey, Football kann ich auch hier spielen. Ja, also wir, wir kannten ja schon äh, türkische Mitspieler und sowas, die waren ja auch äh, waren ja keine schlechten dabei, muss man ja immer sagen, immer wieder. Ne? Ähm, ja. Aber gucken wir mal, wie es geht. Ansonsten habe ich jetzt schon mal einen Liedwunsch. Mhm. Let's get Physical von den Revolting Cox. Uh, ich nehme von Echo Fresh Orient Express. <lacht> oh man, wir sind zu so ja, scheiße. Ja, aber
1: manchmal. an der Stelle nochmal, wie gesagt, äh, Entschuldigung für unsere verbale Entgleisung. Ich Ganz lustig. Naja, äh, 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 Türken fanden das jetzt vielleicht nicht so witzig. Ähm
0: ja, äh, lass uns einfach nur, wir haben ja nur den Wortwitz ein bisschen auseinander, bei Lovat, Ne, ähm, Wir haben dafür in Deutschland auch andere komische Namen. Ich sage nur Virgin Guards. Mhm. Ja. Oder Redcocks. Egal. So.
1: Ja, Ansonsten heute die Meldung, Hanselmann bleibt Coach bei Stuttgart Search.
0: Soweit, so gut. Ja. So, vom ARVD gibt es nichts Neues. Uf, naja, äh, also jetzt am Samstag findet das Sichtungscamp der Nation an, äh, statt und äh, ja, Restart 21, ja, ich glaube, das äh, können wir dann das Thema auch bald begraben, ne? Ja, also hören
1: tut man irgendwie gar nichts mehr. Also auch nach dem Aufruf, ähm, dass man da uns vielleicht nochmal eine Info zukommen lassen möge. Nö. Also,
0: man hat gar nichts. Nö, nee, geht jetzt voll, voll im Sande und dann, sag ich mal so, geht's die nächsten 20 Jahre halt so weiter und ja, ne, ja, freuen wir uns was Vielleicht wird sich ja im Stillen vorbereitet
1: für den nächsten Coup.
0: Ja, man weiß ja nicht, man weiß ja nicht. Ja, ähm, ja, ansonsten, ne, wir haben ja jetzt gerade eben, glaube ich, schon gezeigt, dass unsere People-Skills, ne, so. Uh. Ja. Ausbaufähig ich, sind. Ausbaufähig sind. Ich glaube, da könnten wir mal tief abtauchen, wa? Ne? <lacht> Schottendicht. Äh, Schottendicht, ja. Tauchfahrt. Tauchfahrt. <lacht> so. Ja, Kälte, was meinst du? So als, als Coach, ne? Klar, soll du natürlich ein bisschen Ahnung haben vom Sport, ne? Wo muss ein Fuß hin? Wo gehört der Ball hin? Wo gehört die Hand hin? Also der Fuß gehört am Ende des Beins. Genau, ne? Also so über so eine Sache können wir schon mal <lacht> einigen, ne? Ähm, du erinnerst dich ja bestimmt noch halbwegs, als wir noch so 15, 14 waren, dass da viele Trainer waren, die, sag ich mal, von Football Ahnung hatten, ne? Mehr halbwegs, oder weniger. Mehr oder weniger. Und da gab es viele da, wo das dann auch schon aufhörte, ne? Ähm, so was so Menschenführung angeht, Menschenverständnis.
1: Ja, ja, ja. ja
0: Empathie. Ähm, Empathie. Ne? Leadership Skills. Ähm, Leadership Skills, ne? Social Skills. Ähm, was meinst du? Ähm, Footballverständnis ist ja das eine, aber brauchen wir als Coach nicht unter Umständen ein, auch noch viel mehr Social Skills.
1: Ne. Was auch ich ne. denn, ist auch Social Skills. War, full day, bah, so, war, ein Dreck, so ein neuer Dreck Dreck kommt mir nicht ins Haus. Äh, nee, Spaß beiseite. Klar, brauchen wir auf jeden Fall. Ähm, wir haben mit Menschen zu tun. Menschen, die, die selbstbewusster werden und ähm, die vernünftig behandelt werden wollen, die emanzipierter werden, ob, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein, also ins, äh, emanzipiert von wegen, ne, be sich bewusst zu sein, sie haben Mitspracherecht, äh, sie, haben, äh, sie wissen, wie sie behandelt werden sollen, müssen, dürfen und ähm, sich dann auch dementsprechend äh, Respekt einfordern können sollen und dürfen. Und da muss auch ein Coach, denke ich, hier mit der Zeit gehen und sagen, ich behandle meine Sportler mit einem Mindestmaß an Respekt, wie der Mindestmaß dann aussieht, ist dann halt die Frage. Zumindest sage ich halt auch immer, ne, ist ja auch ein Verein, ist ein Trainer, ein Dienstleister und dementsprechend sollte man vielleicht auch agieren.
0: Ähm, ich hatte diese Woche eine kleine Fortbildung gehabt, ähm, oh ja. Gesprächsführung in schwierigen Situationen. Ich finde es immer schön, wie du deine Arbeit immer
1: hier in den Podcast äh, zum Football ähm, mit integrierst.
0: Ja, ich bin da immer so der Transfermensch. Ne? Hm. Ähm, Hast du schon mal irgendwas über meinen Job gehört? Du weißt gar nicht, was ich mache, oder? Irgendwas mit Stühlen. <lacht> 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 ja, ich sitze auf einem. Ja, ja, ich sag mal so, mein, ähm, ein, eine meiner Aspekte von, ähm, von meinem Job ist ja auch, dass ich, äh, Deswegen, was das ein Social Skills,
1: sowas dann mal in Erfahrung zu bringen.
0: Na, quatsch doch nicht. Du durftest nämlich bei dieser Fortbildung nochmal wieder lernen, ne? Wo es dann auch unterging, ne? Wir hatten dann so eine kleine Übung gehabt, ne? Und dann sollten wir, wir alle mal was sagen, was, was wir machen, wenn wir da jemanden haben, der uns dann, sag ich mal, ordentlich, jetzt, ich mein, es Lob ganz salopp in ein Gespräch hart auf den Sack geht, mit irgendwelchen Sachen, ne, entweder provokantes Verhalten, stören, störende Maßnahmen, nicht aufmerksam also sein. Also, du meinst und so jemand so, so so mein wie mich? Ja, ne, und, ähm, da, da, wurden so schöne Ideen rausgebracht, ne, wie des Raumes verweisen, ne, das Wort entziehen, ne ab, so, zum, ab zum Personalreferat ist, das ist ja dann schon die ultima ratio ja das war halt so schön und äh, dann wurde uns immer so vor Augen geführt äh, wie wir selber schon von manchen Sachen schon so durchgenervt sind dass wir nur noch die Axt sehen und das war's hm. die einzige Möglichkeit die wir sehen ist der fügt sich diese Person oder wir schlagen sie blutig übrigens ne Ohrfeigen war auch ein äh, war auch ein Vorschlag okay. ne, also oder so upsala gut da, das fand ich auch schon geil oh, Ohrfeigen hm. ja ähm, also
1: ich, ich meine es kann man ziemlich oft beobachten ob jetzt im Beruf oder jetzt halt auch in der Freizeit oder dann im Sport dass ähm, oft maximal eskaliert wird
0: ähm, ja ähm, ich also ich habe es mal wieder gemerkt, das liegt ja manchmal auch da, äh, daran, dass dein eigenes, sage ich mal, äh, ja, dein bullshit Dispo komplett ausgereizt ist unter Umständen und du merkst es nicht mal
1: Ja. und dann versucht einer von
0: denen davon abzubuchen und dann gibst du dir richtige Kante auf einmal, weil nicht, du einfach keinen Bock mehr hast.
1: Nicht nur das, ähm, also na, wenn man weiß, wie der Mensch im, im Grunde genommen immer noch funktioniert und zwar Flucht oder Angriff. Ja, mhm. dieses, dieses Muster im Reptilhirn äh, ist ja immer noch da und so reagieren wir ja meistens auch, wenn wir mit einer, mit einer Situation nicht umgehen können. Wenn eine unbekannte Situation, die uns unangenehmer auftaucht, reagieren die meisten mit, mit, äh, mit Flucht oder Angriff. So, und Angriff ist dann meistens halt diesen Spieler, meinetwegen, wenn wir jetzt im Sport sind, äh, wir sind der Trainer, der Spieler vergreift sich einen Ton oder macht nicht das, was er will, challenget uns oder was, dass man dann mit der Methode, die wir auch früher beigebracht bekommen haben als Spieler, ne, unsere Trainer waren nicht anders, gleich mit der Keule, laut werden, anschreien, vielleicht sogar beleidigen, und wenn du Widerworte gibst, fliegst du raus. So war ich früher auch. Ne? Ähm, und das kommt ja dann aus einer Situation, weil dir niemand gesagt hat, wie du anders mit so einer Situation umgehen könntest. Also sprich, die haben die Werkzeuge dafür gefehlt.
0: Genau. Und das ist, was ich jetzt auch äh, mal wieder vor Augen geführt bekommen habe, äh, dass Tabula Rasa ja wirklich eigentlich nur ähm, Ultima Ratio gemacht werden sollte, wenn es wirklich Ultima ist. Und ähm, ich fand es halt mal schön zu hören, ähm, genau das, was du eben auch gesagt hattest, Ähm, Versuche ich mal in die Lage der Leute mal reinzuversetzen oder mal zu nachzufragen, was denn hinter dem Verhalten, die Motivation unter Umständen ist. Und eins, was mir jetzt mal diese Woche wieder die Augen geöffnet hatte, wo ich dachte, ach so, nee, echt, jetzt hat wieder mein Menschenbild zerstört. Ähm, wenn du jetzt ein, ein, ein Gefüge bist, ein Team, mhm. Arbeit, was auch immer, ne? Und ähm, der Mensch sucht ja immer im Leben einen Sinn, eine Rolle für sich. Und das, was ich denn da gelernt hatte, dachte ich mir so, ach nee, Leute, das muss ja jetzt echt nicht sein. ne? Das hat mich jetzt in meinem schönen ja, Gutmenschentum komplett erschüttert. Wenn nämlich alle Rollen schon besetzt sind, ne, dann suchst du die Rolle, die noch nicht besetzt ist, um wenigstens dir in diesem Gefüge einen gewissen Sinn zu geben. Und wenn beispielsweise die positiven Rollen alle besetzt sind, ne? dann nimmst du halt die destruktive Rolle ein. Dann müsste halt der Typ, der immer Stänke, der immer kritisch ist. Und da dachte ich mir so, ja, ist mir auch schon passiert, habe ich auch schon mal erlebt. Boah, das nervt, das nervt.
1: Ja, das kommt ja, also eine destruktive Rolle nimmt man ja wahrscheinlich dann auch ein. wenn man merkt, man wird, man wird nicht für voll genommen oder deine Meinung zählt nicht wirklich oder das, mhm. was du machst an Aufgabe, hat, hat jetzt nicht den Wert, den du erhofft hast. Ja, beziehungsweise das, was du da äh, einnimmst, entspricht nicht deinem dein Selbstbildnis.
0: Genau, das und kann, dann, jetzt, dann,
1: das ja. kann jetzt aber auch bedeuten, das kann jetzt aber auch bedeuten, dass du äh, dir eine Rolle vorstellst, die du eigentlich gar nicht erfüllen kannst, das geht nämlich auch. dass ist ja zum Beispiel, nehmen wir mal das klassische Beispiel, ne? äh, äh, klein Dick Carsten äh, mit, mit 130 Kilo kommt zum Training zum ersten Mal und sagt, ich möchte Quarterback werden und der Trainer sagt dir, äh, nee ne bist zu fett für
0: <lacht> so mh, glückwunsch
1: so ne und jetzt jetzt sind wir aber bei diesem Problem jetzt sagt der coach dir du bist zu fett für kann man das nicht auch anders regeln
0: genau ne kann man das nicht auch äh, das war nämlich eine der Sachen, die ich am Anfang des Lehrgangs gesagt hatte so äh, ja äh, ich bin auch so ein Ultima Ratio Typ ähm, wenn man manchmal lieber wenn ich so manche Sachen einfach mal ähm, das haben sie den ganzen Lehrgang dann aufgegriffen, die Wort, äh, die Wortwahl, die ich gefunden habe. Ne? Ähm, manche Sachen würde ich ganz gerne einfach mal charmant darüber bringen. Nicht unbedingt kritorisch super gewandt, sondern einfach nur mit einem gewissen positiven Vibe den Leuten klarzumachen, Leute, nee, so geht's nicht. Ähm, wir haben ja verschiedene Sachen, die äh, unter Umständen, sag ich mal, als auch im Sport uns äh, nerven. Ne? Leute, die ja unter alles besser wissen. Mhm. Leute, die dauernd nörgeln. Leute, die einfach nur ablehnend sind. Leute, die disinteressiert sind. Aber auch Leute, die ähm, es nicht nur besser wissen wollen, sondern auch wirklich besser wissen. Ich Aber in einer Art und Weise, die dich dann immer stört. Mhm. Ja, Sie haben recht, aber das ist gerade in diesem Augenblick too much. Wie gehe ich mhm. damit um? Also ich äh, habe gelernt, dass in so einer Situation es hilfreich sein kann, dass es eben
1: halt so ein Werkzeug sein kann, die Leute dann halt zu so fragen, na ja, gut, wenn es dich stört, wie würdest du es jetzt besser machen? Ja, was, was würdest du jetzt dazu sagen? Und äh, dann kannst du halt herausfinden, ob jemand wirklich nur meckert, weil er halt einfach nur meckern will weil ne? oder ob da wirklich Substanz hintersteckt.
0: Genau, das hatten wir nämlich auch genauso etwas äh, gelernt mit so einem kleinen Schaubild nach dem Motto, äh, jeder baut vor sich äh, dir gegenüber so eine Art kleine Mauer auf. Mhm. Ne? um sich von dir abzugrenzen äh, oder auszutesten, wie weit man gehen kann und schützt sich gleichzeitig mit dieser Mauer. Und man muss denn als Gegenüber die Mauer nicht einreißen, sondern das Gegenüber dazu bringen, diese Mauer selber einzureißen. Mhm. Ne? Argumentativ, rhetorisch, durch, ähm, was ich jetzt diese Woche wieder mal wieder neu gelernt habe, was ich komplett vergessen hatte, ne? hatten wir uns schon vorher, vorher mal vom Podcast drüber unterhalten, über Spacen. Ich dachte so, Alter, echt jetzt? Früher hat man es einfach Spiegeln genannt. Spiegeln. Ne, ähm, funktioniert übrigens wunderbar. Außer in Videomeetings. Da geht es recht schlecht. Ne? Ähm, aber halt die Leute halt zeigen, äh, ja, ich verstehe dich. Ne? Oder zumindest eine gewisse Empathie, dass sie auch von sich aus den inneren Widerstand überwinden.
1: Mhm.
0: Oder einreißen und selber merken, äh, war kacke. Ja, jetzt ist es aber schwierig, gerade im Sport, es gibt,
1: gibt halt Zeitpunkte, da kann man reden. Und es gibt Zeitpunkte, genau. da kannst du nicht reden. Und äh, das ist so halt der Spagat, wo man sagen muss, okay, wir können drüber reden, dann und dann, unter den und den Umständen. Wenn wir jetzt aber jetzt zum Beispiel im Spiel sind oder so, halte
0: bitte einfach die Fresse, dann reden wir danach. Ja. Also, es ist lustig, was ich hatte, ich hatte in diesem Lehrgang auch jemanden gehabt, äh, eine Führungskraft von der Polizei. Und mhm. da hatten wir so eine Situation gehabt, ähm, so eine kleine Konfliktsituation in einer größeren Runde und da war dann jemand dabei, ähm, hat dann am Anfang der Situation alles gemacht, nur dich diese Gesprächssituation beizutragen, sondern gestört und so weiter und so fort. Ein, anfangs hat er den Spaß noch mitgemacht, so, ja, kann ich dir helfen, brauchst du noch ein Brötchen und so weiter und so fort, ne? Bis zu dem Punkt, wo er sagt, äh, ich habe es richtig gemerkt, ne? Wo er sagt, okay, jetzt kommt der Punkt, wo es jetzt losgehen muss, ne? Mhm. Und da hast du gemerkt, auf einmal wie die Stimme auf einmal so schlagartig mal 20 Dezibel stärker wurde. Nicht lauter, sondern einfach noch stärker. Er wurde einfach nur lauter. Ne? Nicht schreien, sondern einfach nur die Stimme hatte einfach mehr Volumen gehabt. Und hat auch auf einmal viel mehr Rhythmus drin gehabt. Und du hast gemerkt, ne? Der, sein, sein Taktgeber wurde von... Auf einmal auf... Ne? Und er hat gesagt, das war total geil. Du hattest auf einmal auch meine Aufmerksamkeit gehabt. Ich habe zuerst auf die Störquelle also geschaut... Ne? Und auf einmal gehst du mit der Stimme hoch, wirst schneller und faps. Ich so, wow, also das war eine Coaching-Stimme. Ja, da gibt es ja, gibt's ja so verschiedene
1: äh, Tricks. Ne? Es gibt ja auch die andere Richtung, wo, wo man dann halt mal leiser spricht, wo die ja. Leute dann nach vorne gehen müssen, körperlich schon, um denen halt wirklich näher zu kommen, um zu hören. Sie müssen dann selber leise werden, um halt ähm, die Informationen aufzunehmen. Und dann guckst du, ob die Gruppe das Problem löst. Ne? Oder du dann irgendwann dann sagst du, okay, dann musst du jetzt halt wirklich gehen.
0: Ja, Das waren auch so eine Sachen, die wir hatten. ne? Bewusst Stille herbeiführen, ne? mhm. gezielt ansprechen. Es gibt verschiedene Sachen. Und man sollte sich immer das probate Mittel raussuchen, wo man selber A, gut klarkommt. Mhm. Und B, das hatte dann ähm, die gute Dame, die als Psychologin das geleitet hat, die dann meistens dann auch direkt in den Sinn kommt, ist meistens dann auch das beste Mittel, solange man sich im Vorfeld schon mal Gedanken drüber gemacht hatte. Mhm. Und den Rest lernt man dann halt ist halt nur gut, wenn man sich vorher schon mal so Gedanken gemacht hat, was könnte passieren, dass man dann sich denn da schon einen kleinen Werkzeugkasten schon mal überlegt hatte, aber in dem Augenblick muss man einfach nur reagieren und sich um Gottes willen keinen Druck machen.
1: Ja, es ist, ja, ist dann halt auch immer die Frage, mit welcher Motivation stört da jemand? Ne? Ist ist jetzt halt nicht ausgelastet? Ist er auf Krawall aus? Ist er gegen alles? Oder hat er ein spezifisches Problem? Sowas kann man dann auch rausfinden. Und dann, ja und
0: äh, wichtig ist dann halt immer äh, das hat man dann da auch schön erörtert gehabt ne deine eigene rote Linie ja. die ist äh, hatte ich dann auch da auch gesagt ne also bei mir zum Beispiel klar ich habe so absolute rote Linien die überhaupt nicht gehen ne ähm, jetzt beispielsweise das heißt, bei einem Sport ähm, ja wir sind im Adel und einer fotelt an sein Handy rum mhm. ne? ähm, privat hat vorher nicht Bescheid gesagt das ist für mich dann schon so eine leichte rote Linie aber auch nur, wenn ich schon weiß, es geht um nichts. Wenn mir jemand schon vorher Bescheid sagt, du, Oma ist im Krankenhaus, könnte jederzeit soweit sein. Was ganz mhm. anderes, da werde ich nichts sagen. Aber wenn ich ganz genau weiß, wo du wieder bei Instagram irgendwelche Follower, äh, abonnieren, äh, pff, ne? Dann gib ihm aber. Naja, also,
1: es wird ja, es wird ja immer irgendwie erwartet, Skills als derjenige, der die Informationen sendet. Also als Sprecher. Und das ist ja meistens immer auch der Trainer dann. Ja. So. Was aber selten der Fall ist, ist, dass der Zuhörer auch geskillt werden muss. Es gibt, es gibt eine Form von höflichen Zuhören. Ja, wie höre ich richtig zu? Und äh, das sollte vorher auch besprochen werden. Ähm, dass man zum Beispiel eben als Coach ja dann ähm, Regeln festlegt, ne? wie habt ihr euch zu verhalten, das und das im Huddle ist erlaubt, das und das nicht. Sowas kommt ja meistens ja immer nur Stück für Stück zutage Tage, ne? weil jedes Mal, wenn jemand jetzt deine rote Linie überschreitet und du äh, eskaliert bist, ist klar geworden, wo ein, eine rote Linie bei dir liegt und dann wird beim nächsten Mal wieder festgestellt, okay, das ist die andere rote Linie und du bist wieder eskaliert.
0: Genau, es gibt so rote Linien, die sind allgemein so akzeptiert, ne, in irgendwelchem Kontext. Aber ja. es gibt auch rote Linien, die die anderen unter Umständen gar nicht kennen können. Und dann tut man gut daran, äh, nicht direkt komplett durch zu so eskalieren, die komplette Eskalation ist halt hoch zu hochzurennen. Genau, das Problem, also, darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus, dass eine
1: Eskalation auch Vertrauen zerstört. Und vertrautes, äh, zerstörtes Vertrauen wieder aufzubauen, ist schwierig. Und von daher würde ich mir jetzt denken, ist es ist sinnvoller, vorher schon ganz klare Regeln, Verhaltensregeln festzulegen. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass Verhaltensregeln am Anfang des Off-Seasons-Trainings schon mal feststellen stehen sollten. Vielleicht auch Benimmregeln. Dass man halt nicht so oft eskalieren muss, nur damit die Leute feststellen müssen, wo sind denn jetzt überhaupt die rote Linien?
0: Genau, und man muss sich vorstellen, jede Eskalation, die man erlebt oder herbeiführt oder provoziert, ist im Prinzip ein Schritt mehr auf der Konflikttreppe. Mhm. Ja, und ähm, die ersten Stufen auf der Konflikttreppe, da hat, äh, haben beide Gegner oder Teilnehmer am Konflikt eine win win situation ja? Und in der Mitte der Treppe verliert einer und gewinnt einer. Und ganz oben auf der Treppe ist die komplette Zerstörung von beiden. Und äh, das kann man immer wieder beobachten, wenn Konflikte, sage ich mal, unterschwellig ausgetragen werden oder mit einseitigem Machtmissbrauch gemacht werden. Dann wird mindestens einer verlieren. Und wenn du Pech hast, sogar beide.
1: Ja, das ist auch das Problem, dass ja eine dauerhafte Eskalation ja auch irgendwann unglaubwürdig wird. Ja, wenn du jetzt, jetzt, jetzt nur ständig rumschreist, dann nimmt dir das auch keiner mehr ab. Und ähm, dann heißt es, ja, der schreit ja eh nur noch morgens wieder.
0: Mensch, Kälte, bist du ja inzwischen so ein ruhiger geworden. Ne? Hast du dazugelernt? <lacht>
1: <lacht> äh, in der Tat haben <lacht> wir auch ein ja, bisschen dazugelernt,
0: äh, ja. Deswegen ja, also kann ich auch da sein, darüber berichten. Also Kette und ich waren ja so quasi so äh, Anode und Kathode, was das angeht. Ne? Kette eher der laute, Carsten war eher der ruhige, bis Carsten irgendwann auch mal lauter wurde. ne? Und Carsten muss jetzt äh, jetzt auch sich äh, anfangen, auch wieder langsam wieder mal runter zu pegeln, was so die Erregungszustände angeht.
1: Naja, ich meine, im ähm, ähm, äh Wann waren das? Vor zwei Jahren war ja euer ähm, Trainingslager gewesen, ne, mit den Holländern. Mhm. Ähm, wo ich ja dabei war und da bin ich ja auch zu einer Situation laut geworden. Wo ich dann gesagt habe, hier ist der Punkt, wo ich dann sage, es reicht mir. Ne, wenn, wenn da jetzt... Äh, was war die Situation gewesen? Also ich war ja da Online-Coach gewesen und habe die Online-Mädels da alle äh, alle gecoacht und dann ist nach und nach und nach immer eine ausgefallen, die dann einfach gesagt haben, nö, nö ich habe jetzt dies und das, wo du gemerkt hast, die hatten waren einfach fertig, die hatten keinen Bock mehr sich anzustrengen und dann habe ich ja da eine dann da, wo wir Scrimmage gemacht haben, dann da einfach auf dem Feld rumlümmeln äh, gesehen äh, und die dann sagte, naja, wenn du mich brauchst, bin ich da, wo ich dann gesagt habe, jetzt reicht's, so ein Verhalten muss ich mir nicht bieten lassen, dass es respektlos, ähm, das äh, untergräbt sogar noch meine Autorität, da sage ich dann Schluss, dann gehe dich lieber umziehen, wenn du keine Lust hast. Ne? Man muss ja auch als Trainer nicht alles gefallen lassen. Aber so normale Gespräche, wo jetzt Klärungsbedarf zum Beispiel ist oder sowas, ähm, oder wo du dich einfach vielleicht von einer Frage provoziert fühlst, da sollte man schon mal gucken, was triggert dich jetzt gerade oder ne, und wie kannst du jetzt dagegen angehen und kannst du es mit einer Frage lösen, mit einer Verständnisfrage, eine Antwort drauf geben. Ich hatte nämlich mal eine Spielerin gehabt bei den Cobra-Ladies, die hat mich ständig Sachen gefragt, auch wenn ich sie jetzt zehnmal erklärt hatte. Und es gibt Coaches, die fühlen sich davon irgendwann wenn ne? mhm. Immer wieder dieselbe Frage gestellt zu bekommen wurde dann irgendwann sagst, Mensch, ich habe hab's doch schon 20.000 Mal erklärt, mach die Scheiße jetzt. Aber was war deren Motivation? Im Prinzip hat sie es verstanden. Sie war nur unsicher. Sie wollte einfach nur noch mal die Bestätigung haben, Coach, es ist es okay, so wie ich das mache? Sie wollte einfach nur mal wissen, ja, es ist richtig so.
0: Ja, und das muss man erstmal verstehen. Ähm, was man dann auch mal lernt ist, ähm, das hat jetzt anfangs äh, zum Deep Dive auch mal kurz erzählt, ähm, es gibt ja auch Leute, die challengen ein, wie die eben gerade mhm. erwähnt. Ähm, je nachdem, in welcher Situation du bist. Ne? Du bist halt irgendwo der neue Coach. Mhm. Dann kannst du dich drauf, sag mal, steigen und drauf schwören dass irgendwelche leute dich in irgendeiner art und weise versuchen herauszufordern bewusst ja, die werden und bewusst, grenzen ne? testen und das ist in der jugend ist das ja gerade so ne? pubertierende
1: werden immer versuchen ihre grenzen hinauszuschieben die werden immer gucken bis wohin darf ich
0: gehen genau und das kann äh, äh, sag ich mal disziplinlosigkeiten sein frechheiten von mir aus widersprechen widersprechen Dumme Sprüche, ja. Ähm, kann können aber auch andere Sachen sein, wie zum Beispiel, ähm, ja, sag ich mal, zwischenmenschliche Gespräche und so weiter und so fort, so anvertrauen beispielsweise, ne? mhm. oder über andere herziehen. Also ist sehr, sehr mannigfaltig, das Ganze, ne? Und äh, da tut man eigentlich immer ganz gut, äh, zumindest am Anfang auf jeden Fall, sag ich mal, äh, eine gewisse Neutralität zu wahren, eine gewisse Distanz und, äh, sag ich mal, den kompletten Rochzund abzudecken im Team, was ist los, nach allen Seiten offenen Blick haben. Da ist dann
1: aber meistens die Schwierigkeit, wenn du Trainer hast, da habe ich äh, heute äh, ein bisschen hin und her geWhatsApp mit einem anderen Trainer, das Problem, wenn du äh, Trainer hast, die den Sprung vom Spieler zum Trainer noch nicht vollzogen haben, die, die waren Spieler und haben dann gesagt, okay, ich mache jetzt Trainer im selben Team, sind aber noch, also sind noch Buddies der Spieler und sind nicht in der Lage, das zu trennen. Ja, die können jetzt nicht knallhart der Coach sagen und sagen: Ich ziehe jetzt hier meine Grenze. Bis hierhin darfst du gehen. Der Rest geht dich nichts an. Und wenn du in so einer Situation bist, dann versuchen die Spieler sowieso, dich als Trainer zu vereinnahmen und zu sagen: Ich schaffe mir jetzt hier irgendwelche Freiräume.
0: Ähm, ja. ja, was da auch noch die Probleme ist: Klar, du schaffst es unter Umständen nicht als Spiel, als Spielertrainer, die, die Abgrenzung zu schaffen zu den anderen Spielern. Und was garantiert nicht funktionieren wird, dass die Spieler die Grenze zu dir herstellen, weil du mhm. bist immer noch der Spieler. Ne? Wenn, wenn du Glück hast, sehen in dich nur noch den Spieler, der ein bisschen Ahnung mehr hat. Und wenn du Pech hast, respektieren sie dich gar nicht nach dem Motto, was, hast du letztes Jahr genauso scheiße gespielt wie ich, was willst du mir erzählen? Ja.
1: Und Das habe ne? ich dieses Jahr dann halt auch wieder gesehen, dass dann eben äh, Leute, die vor ein, zwei Jahren halt noch selber gespielt haben, jetzt Trainer machen, dass ähm, dass das von der Autorität her schwierig ist. Einerseits vertrauen sich die Spieler demjenigen vielleicht mehr an und da kannst du dann als Trainer da noch Stimmung mitkriegen, wenn, wenn dieser entsprechende Trainer gut mit dir zusammenarbeitet und du ein gutes Verhältnis zu dem hast. Andersrum kann es dann natürlich auch sein, dass du, dass du dann jemanden hast, der gegen dich arbeitet.
0: Ja, und da meine ich ja, ne? breites Panorama am Blickfeld haben, um zu sehen, was passiert.
1: Was ich aber noch zum Thema Eskalation äh, sagen wollte und äh, das habe ich halt durch mein Verhalten Spielern gegenüber ja auch ähm, dann lernen müssen und habe dann auch gelernt. Es ist äh, unglaublich wichtig, dass man äh, den Spielern sich ihr Gesicht wahren lässt. Ja? Also wenn es Konflikte gibt, sie nicht vor dem Team auszutragen und den dann darunter zu putzen, sondern wenn es wirklich einen Streitfall geben sollte, der wirklich diskutiert gehört oder wo es eine Ansage nötig macht, dann am besten unter vier Augen oder vielleicht auch noch mit einem ein Zeugen oder ja, ein, sechses, äh, ein drittes Paar Augen, aber nicht vor der versammelten Mannschaft und äh, immer so,
0: dass derjenige sein Gesicht wahren kann. Ja, das ist ja diese Eskalationsstufe, ne? Eskalationsreppe ganz, ganz weit oben, wenn ein Konflikt komplett offen ausgetragen wird. Puh, da gibt es mindestens einen Verlierer.
1: Ja, das, äh, also ein Ultima Ratio ne, ist bei mir dann halt auch Platz ver äh, verlassen. Dann gibt es noch eine weitere Eskalationsstufe, wenn sich wirklich nichts bessert und äh, das Verhalten dann wirklich kontraproduktiv wird, auch dem Team gegenüber, dann schmeiße ich auch mal jemanden aus dem Team raus.
0: Ja, Hab halt ich auch der, der Werkzeugkasten, gemacht. ne? Werkzeugkasten sollten Schraubschlüssel verschiedener Größe drin sein und nicht einfach nur der Größe.
1: Ja, also, wenn dann jetzt, das hatte ich damals, wenn, wenn ich dann mitgekriegt habe, ein Spieler ist zum Training, äh, zum Spiel nicht gekommen, ähm, hatte was in Anführungsstrichen Besseres zu tun, ne? das kriegst du dann halt mit, da hatte ich dann halt angelogen. Da war ich dann auch sehr schnell dabei zu sagen, okay, dann hau ab. Ne? Ja. Wieder, 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 also, beim ersten Mal gibt es halt nochmal ne? einen Warnschuss vom Bug, äh, ne? noch einmal und dann raus
0: und ja, versteht, warum sie es machen. Ne? Und nicht einfach nur sagen, ja, ähm, der macht es, weil so ist. Ich weiß schon, dass es das so ist. Nee, weißt es wirklich? Nee, weißt du garantiert nicht. Ne? Es gibt aber auch Situationen, die kann man dann halt mit Humor
1: nehmen. Ja? Dann, wenn jetzt halt, sich irgendjemand da zickig anstellt, ne? dann machst du halt einen lustigen Spruch, lässt ihn noch einen Spruch machen und dann ist die Sache auch gut. Sollte sich sowas wiederholen, naja, dann musst du nochmal gucken, wo das herkommt und was ist da jetzt eigentlich das grundlegende Problem.
0: Aber weißt du, was ganz schlimm ist bei solchen Sachen? Unsere Schubladen, ne? Da ja, kommt ja so einer da. an. Du denkst hier, ne? Ja, so eine Typen kenne ich. Zack, hm. bums ist in der Schublade drin, ne? Und wenn die du, Pappenheimer. Oh, ja, so eine Typen kenne ich. Ja, ja. Es, mm. ist, es ist
1: natürlich dann auch schwer, ne? Wenn wenn du deine Pappenheimer hast, die schon die eine oder andere Aktion dann halt gefahren haben, äh, dass die dann noch dein Vertrauen erringen können. Ne? Das ist ja halt dann unmöglich und dann hast du sie in deine Schublade gesteckt und da kommen sie auch so schnell nicht mehr raus und dann sind sie eigentlich in dem Team für dich verbrannt. Oder, ja, sie, oder wissen, sie wissen, dass sie diese Rolle eingenommen haben ja? und äh, dann schwillt dieser Konflikt vor sich hin.
0: Und das sind diese Triggerpunkte, die wir vorhin kurz erwähnt haben. Ne? Stell dir mal vor, so ein Pappenheimer, der verlässt den Verein, zwei Jahre später kommt einer wieder der sieht so aus oder benimmt sich so ähnlich, eh so vom Sprachfluss her oder sowas. Ne? Hat ein mhm. paar Mannerisms, wo man sagt so, oh, nicht schon wieder so einer.
1: Mhm.
0: Und dann hast du in eine Schublade drin, der triggert dich schon ne? und hat keine Chance, dich vom Gegenteil zu überzeugen, dass er eine ganz andere Person ist. Naja, ist die Frage, verändern sich Personen? Ja, wenn es ja, aber nur jemand ist, der dich an den erinnert. Das meine ich. Ach so.
1: Naja, ja, ich, ich, hat, ich, hat jetzt ein, ich hatte jetzt einen konkreteren äh, Fall. Ähm. Ich hatte jetzt bei den t da war ich ja schon mal vor drei Jahren gewesen, habe da bei dem Jugendteam äh, als Coach mitgemischt. Und da hatte ich schon einen Spieler, mit dem bin ich nicht so richtig klargekommen, ne, sind aneinander geackt. So, jetzt komme ich, jetzt komme ich drei Jahre wieder später, er sieht mich, scheiße, er hat keinen Bock auf mich. Ne? Kommt dann halt auch nicht so zum Training. Mhm. Ähm, denn, dann gab es irgendeine Ansage von mir per WhatsApp, da hat er irgendwie komisch drauf reagiert. Wo ich sofort getriggert war und habe gesagt, weißt du was, dann verfatz dich aus meiner Offense, mache in der Defense meinetwegen, hau ab. So, jetzt ist wieder das Problem, Eskalation über WhatsApp sowieso scheiße. Ja. Ja, über WhatsApp sollte man keine keine Diskussion führen. Ähm, so, und dann haben wir irgendwann mal nochmal vis-à-vis auf dem Platz geredet und dann konnten wir wieder runter eskalieren. Da haben wir uns beide dann halt zusammengerissen und gesagt, okay, wir versuchen es jetzt, dass er dann anschließend wieder nicht zum Training gekommen ist, anderes Thema. Aber so ließ sich dann nochmal so ein Konflikt, eine Eskalation vermeiden. Es ist schwierig, es ist schwierig, sich selbst runterzuregeln. Und, oder festzustellen, okay, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich hochkoche, dann noch gegenzuarbeiten, ist unglaublich schwierig, da noch irgendwie was Vernünftiges zustande zu kriegen. Mein Tipp wäre wirklich, wenn ihr merkt, der Puls geht hoch, die Atmung wird schneller, ja, die Hitze kommt über den Hinterkopf nach vorne geschossen, dann sagt, okay, lass uns später drüber reden, jetzt nicht, ich denke nochmal drüber nach, dann reden wir morgen nochmal drüber.
0: Was vor allem richtig gut hilft, ne? Wenn du eine, so einer Person, so ein Spieler, sagst, so, Alter, erste Verwarnung. Es also muss nicht direkt Verwarnung sein. Muss halt nur so das erste, die erste Warnung sein, Alter, mir auf die Schuhe rotzen geht gar nicht. Dass du wenigstens beim dritten Mal sagen kannst, Alter, ich habe dich schon zweimal verwarnt. Jetzt gehst du. Ja. Manche arbeiten auch mit gelben und roten Karten, warum nicht? Ja, ähm, Hauptsache ist nur klar, warum eine Grenze überschritten worden ist ne, und was die Konsequenz sein könnte. Und das sollte man, ähm,
1: ähm groben Stil sollte man das schon mal wirklich frühzeitig festlegen, was sind rote Linien, ne? da gibt es ja Verhaltenskodex, respect the coach ja? und äh, dann sollte man vielleicht, also sollte man nicht, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, du hast dann so einen Katalog an Maßnahmen die dann bei Verstoßen dieser Regeln greifen ob es jetzt ein Feld aufräumen ist nach dem Training ja, oder weiß da Geier was ja, sollte, sollte jetzt natürlich nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen sein. Es gibt auch Leute, die halten so einen Katalog für kontraproduktiv. Aber zumindest Regeln sollten vorliegen, damit jeder weiß, okay, wenn diese Linien überschritten
0: werden, dann ist für jeden klar, okay, das hat Konsequenzen. Ja, aber da muss ich auch ähm, für mich selber sagen, ne? Flucht oder Kampf, da muss man sich manchmal auch selber entscheiden, was jetzt sinnvoller Flucht oder Kampf ja, ja das, ist, das ist das Problem. Du musst dann natürlich gegen
1: der Naturell arbeiten. Mhm. Du musst erstmal erkennen, dass du in dieser, gerade in dieser Angriff- oder Fluchtreaktion steckst. Und dann musst du jetzt überlegen, was ist passiert und was, was kann ich unternehmen. Ich habe ja selber auch lernen müssen, so eine, so eine Reaktion kommt ja dann daher, weil du glaubst oder fühlst, dass du die Kontrolle verlierst. Und die meisten versuchen dann Kontrolle dann zu erlangen, indem sie draufhauen, bums, tot machen, jetzt bin ich wieder der Chef. Aber, wie gesagt, sowas hinterlässt dann halt auch Scherben. Und ähm, Scherben zu kitten ist nicht
0: einfach. Und da habe ich jetzt auch mal gelernt: ne, draufhauen, äh, ne, kann sein, dass du einen Konflikt suchst und versuchst, den zu bereinigen mit der Axt, und du sagst so, ey, so wie ich sage, sonst war es das, ne? sonst kannst du mich am Arsch lecken, dann verpisst du dich. Mach Aber draufhauen. Aber draufhauen kann auch sein, was? leck mich am Arsch, ich verpisse mich. Das ist zwar im Prinzip so rein objektiv betrachtet eigentlich eine Flucht, aber auch zu deinen Bedingungen. Eine Flucht, aber zu, zu deinen, deinen Bedingungen. Beding ne? Das ist eigentlich ja. im Prinzip auch ein Rückzugsgefecht. Ja. Ja, ähm, da, puh, Ich meine, habe ich auch schon das mal gehabt. Es, es gibt ja, ja Leute, die, es selbst,
1: die sich selbst sabotieren. Ne? Die, die sagen dann, okay, wenn es jetzt halt nicht klappt, dann war es das für mich. Und dann arbeitest du darauf hin, dass es nicht klappt. Und so ist es ja auch mit, mit Leuten, die dann auf den Sack gehen. Du weißt, dass er auf den Sack geht und du, dann arbeitest du schon darauf hin, dass die,
0: dass die Situation eskaliert. Ja, und also sinnbildlich. Ne? Du, du denkst dir so, ich will nicht auf diesen Eisberg zufahren und starrst die ganze Zeit auf diesen Eisberg und fährst ganz schön nah dran ran. Ne? Ja, teilweise auch, um einfach eine Reaktion zu provozieren
1: und dann zu sagen, jetzt ist es soweit, jetzt hast du den Schritt zu so viel gemacht, jetzt kann ich dich rausschmeißen
0: ja das kommt mir doch bekannt vor ne? ja also das ist echt aber um das zu erkennen ne, da brauchst du ja echt manchmal einen Kälte oder so der sagt so äh, alter
1: ja gut hat man jetzt ein paar mal privat drüber gesprochen
0: ne? ne also passiert so und so auch schon mal ne
1: ja deswegen ist es ganz gut wenn man im Treerstab so vertrauensvoll äh, zusammenarbeitet dass man sich selbst eine Supervision geben kann dass man sagen kann okay ich habe jetzt einen hab ein, äh, Positionscoach, ich bin jetzt mal wegen der Headcoach und ich sehe, dass jetzt da ein Konflikt zwischen Spieler und Positionscoach besteht. Und dann kann ich ja erstmal gucken, Coach, was ist jetzt dein Problem mit ihm? Was passiert da? Ähm, erzähl doch mal. Ne? Und dann vielleicht ja. auch mal den Spieler zu Wort kommen lassen.
0: Um, äh, und um, dann da, mal ein, um, um da mal zu dieser Selbstabotage mal, das ähm, erinnert mich jetzt gerade an eine Sache, die mir mal erzählt worden ist von, ähm, äh, von einer Freundin. Ähm, die war mal in einer Beziehung drin und ihr Partner hat ihr mal gesagt, so zum Thema Selbstsabotage, ne, du gehst mir doch dauernd fremd hoch, gerade ich eifersüchtig, ne? Und hat so lange Eifersuchtstramen geschoben, ne? Mit Stalking, Kontrolle, ne? Ja. Ähm, mit hinterherfahren und sowas, ne? Bis sie dann irgendwann gesagt hat, jetzt gehe ich aber fremd. Und hat er wenigstens mal recht gehabt. Das ist doch mal Selbstsabotage, ne? Und das kann im Trainerleben auch im Prinzip ja, nicht fremdgehen, aber so eine Art und dieses diese, dieses Schema wird dann auch so da sein. Ne? Dann wirst du unter Umständen genau dazu hin beitragen, dass irgendwas Kacke läuft, ne? wenn naja, du diese Information ja, nicht weitergibst. Oder? Das ist ja
1: nicht die, das ist ja nicht Selbstsabotage, das ist ja dann halt äh, quasi jemand was vorwerfen und dann sagt der andere sich, okay, wenn er es mir eh vorwirft, na, dann kann ich es
0: jetzt auch ausfüllen. Ne? Wenn er mir diese Rolle zuschreibt, dann kann ich sie jetzt auch ausfüllen. Genau, und äh, so wirst du wahrscheinlich dann aber auch anders auf andere Leute eine Rolle provozieren ne? und dann auch zu so beitragen, dass sie diese Rolle ausfüllen werden. Aber es ist nicht leicht. Wir sind ja als Trainer nee. auch nur Menschen und äh,
1: wir reagieren wie Menschen. Und die Frage ist natürlich auch, müssen wir uns alles gefallen lassen? Nein, natürlich nicht. Nein, nein. Ähm, aber ich denke, viele kleinere Konflikte lassen sich mit einem entsprechenden Gespräch führen, äh, lösen. Und da muss man aber auch wissen, wie man ein Gespräch führt. Und das war ja eigentlich diese, diese Grundessenz von eurem Lehrgang. Wie kann ich so ein Gespräch führen? Und, ähm, Viele Coaches neigen ja dann halt dazu, so einen, so einen Monolog zu halten. Ne? So von wegen, Ju, jetzt musst du das hier machen, das sind hier unsere Regeln, das wird von, von dir erwartet, das erwarte ich von dir. So Team Spirit, Gemeinschaft und nur so stark wie das äh, schwächste Glied, bla 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 bla.
0: Bla, du spaltest das Team, bla bla bla, tu doch mal was für das Team, frag nicht, was so. das Team für dich tun kann, bla bla bla.
1: So und <lacht> spätestens nach einem dritten Ausrufezeichen schaltet eigentlich jeder ab und sagt, ja, bla, bla du kennst ja alles. So, ja. Das löst ja da keine Probleme. Und jetzt ist es natürlich so, dass man mit Fragen, und zwar mit offenen Fragen, nicht Fragen mit Ja oder Nein zu beantworten, sondern mit offenen Fragen einfach mal herauszufinden ist, was läuft da eigentlich?
0: Was erwartest du? Was, was möchtest du erreichen, wie fühlst du dich? Die ganz großen Wehfragen, ne? Nicht ja, wie wirds Wetter? Aber ansonsten, ansonsten, ne? Wenn, wenn ihm halt was stört
1: und äh, das habe ich dann halt dann mal gemacht. Äh, wenn ich jetzt so das extrem stören würde, jetzt, jetzt denk du dich mal als Trainer rein, wie würdest du diese Situation regeln? So, und wenn jetzt aber rauskommt, dass er eigentlich gar keine Ahnung hat, weil, äh, weil er ja gar kein Trainer ist, dann sage ich halt, du, aber dann musst du mir als Trainer vertrauen, weil ich bin jetzt schon ein paar Jahre Trainer. Und du kannst diese Frage nicht beantworten. Also müsstest du mir halt schon vertrauen. Und äh, dann kann ich aber auch vielleicht erklären, warum ich gewisse Sachen so mache.
0: Also da sind wir wieder bei Mauern anreißen. Ne? Mhm. Ne? Da muss jemand sich offenbaren und jedenfalls sagen, was er denkt. Kann ja auch sein, dass äh, diese kleine Mikroaggression oder sowas, die du erlebt hast, ne, vielleicht gar nichts mit dem Sport zu tun hat, sondern von ganz woanders her kommt. Oder es gibt vielleicht
1: sogar noch wirklich einen guten, Impuls, und guten Input, der dir vielleicht auch weiterhilft, wo du sagst, okay, da kann ich dir ein Zugeständnis machen.
0: Ja, und, also und, beispielsweise und wenn, der Perfektionist, ne, der äh, immer sagt so, nee, das reicht nicht, das reicht nicht. Und dann sagst du, ja, was reicht denn dir nicht? Erklär mir doch mal. Und dann kommt auf einmal etwas Konstruktives raus, wo du sagen kannst, gut, Kann ich mal danke. drüber nachdenken. Kann
1: ich mal drüber nachdenken, ne? Also ich habe es dieses Jahr so gemacht, dass ich bei einigen Sachen nicht per se Nein gesagt habe, sondern ich habe dann gesagt, okay, denke ich mal drüber nach. So, und dann sage ich, okay, machen wir so oder machen wir nicht so, weil ich habe ich, ich habe mir das so und so gedacht, funktioniert nicht deswegen. So, ja. dann haben sie eine Info, warum? Dann haben sie mitgekriegt, okay, der Coach hat wirklich drüber nachgedacht.
0: Und wenn ich per se. Ja, und dann. Ja. Wenn ich, einfach ja, ja äh, das stimmt das hatten wir, das, das haben wir im Dienstbetrieb auch so. Nee, das, das machen wir nicht, ja warum? Haben wir noch nie gemacht.
1: Ja, das ist also doch so. Auch. auch geil, ey. Ja. Also wenn ich schon von vornherein Nein sage, dann sage ich aber auch so, na, verbraucht zu so viel Zeit, haben wir nicht die Zeit für, haben wir nicht die Leute für. Hm.
0: Und was sich gut bewährt ist, wenn du in einer Situation bist, du weißt jetzt, das ist ja ein Game Day und da kommt irgendwann mit irgendeiner Idee und dann sagst du, nein, zack, nächstes Play. Dann bist du aber manchmal auch gut beraten, nachher vielleicht noch so sagen, darum nicht. Ja, na, das äh, das ist eine Grenze, wenn es wenn schaffst,
1: schaffst. Ja, das ist eine Grenze, die ich dieses Jahr nicht geschafft habe, hochzuziehen. Also ich habe zwar vorher gesagt, ich möchte während des Spiels nicht vollgelabert werden. Natürlich kommen die Spieler wieder zu einem und, und sagen, nee, Coach, es funktioniert alles nicht, können wir das und das machen. Nein, lass mich in Ruhe. Ja? Oder wenn ich, da sage, wenn ich der Meinung wäre, dass wir es schaffen könnten, dann hätte ich es schon gemacht. Ja? Also immer muss man jetzt auch nicht Rede und Antwort stehen. Also nicht in der Situation, danach. Vielleicht macht sogar Sinn, ähm, aber währenddessen halt auch nicht. Ich habe mich dann auch morgen mit unten also mit, mit einem Oliner dann mal äh, als wir dann essen waren dann auch unterhalten und dann gesagt: Du, pass auf! Klar macht der Trainer auch Fehler. Ich muss mich dieses Jahr als OC quasi auch einarbeiten und bin komme jetzt mit Spielzügen vielleicht dann auch zwischendurch mal äh, durcheinander, wenn die Situation auf einmal doch anders ist, als ich sie erwartet habe. Ja, ähm, auch ich mache Fehler. So what. Und das ist auch eine Information, mit der konnte er umgehen. Ja, also man, ja, man darf als Trainer auch Fehler eingestehen.
0: Also schließen wir mal ab, ne? im talk ähm, Als Trainer dürfen wir mit Menschen arbeiten, als Trainer müssen wir mit Menschen arbeiten, als Trainer sind wir tätig wegen Menschen. Für Menschen. Für Menschen trotz Menschen. Trainer trotz Menschen. Aber wird das, wird das im Trainerschein vermittelt?
1: Wird es in den äh, Coaches-Conventions vermittelt?
0: Nein. Uh, nee, da wird ja nur irgendwelche Cover gezeigt und sowas. Keine Instanz, die, ja. die Passing-Trees und sowas. Alles geil. Genau, ne? und wenn du als,
1: als Spieler Glück hast, dann hast du einen Trainer, der sowas jetzt wie du mal, äh, oder ich beruflich mitbekommen haben. Ich habe das ja damals, ich habe ja auch mal als Sicherheitsfachkraft gearbeitet, habe ich ja im Rahmen der Ausbildung für Sicherheit dann halt auch dann mal gelernt, wie man dann halt so eine Stresssituation oder Konfliktsituation bewältigen könnte. Und zwar ohne jemanden den Arm zu brechen. <lacht> ähm, ja, aber wenn du jetzt so, so jemanden nicht hast und der, der ein Coach von damals noch gewohnt ist. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt die Grundlage nehmen würden, die Coaches, die uns damals ausgebildet haben. Und wenn wir so reagieren würden wie die damals. Naja, dann,
0: dann, dann wären wir nicht mehr Coaches, weil uns keiner mehr folgen würde. Ich sag mal so, das ist ja wirklich ähm, das Putpuri was du an Coaches erlebst. Ne? Dann hast du, äh, sag ich mal, Coaches, die ja Jetzt mal ohne äh, mal gemein sein zu wollen, eigentlich, ne, die ansonsten Hartz IV beziehen und das war's, was er mit, mit Menschen zu tun haben. Ähm, Bauarbeiter bis hin zu Pädagogen, ne? Ich meine, ich, ich habe jetzt Glück, ne, ich bin eine Führungskraft, ne? muss Studenten ausbilden, ne, muss Personal führen und habe nebenbei noch irgendwas Fachliches zu tun. Ja, das ist eigentlich schon verdammt viel Glück, dass ich da ein bisschen Rüstzeug mit habe. Mhm. Ne? Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich wäre jetzt irgendwo, weiß nicht, Gibt's ja gar nicht mehr, ne? Aber ich wäre bei der Deutschen Bahn angestellt als Gleisgänger. Ne? Und laufe meine 50 Kilometer am Tag und gucke mir leise an. Und das war's. Und ab und zu sehe ich meinen Fuchs. Ne? Dann hätte ich echt Probleme unter Umständen. Es sei denn, ich habe so ein Naturtalent dafür. Ja,
1: also es ist jetzt, äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt natürlich auch Leute, die es geil finden, in so einer Machtposition zu sein. Und dieses ja. Ausleben, wo ich dann sage, das ist nicht euer richtiger Job, Jungs, lasst es sein. Wichtig, bei der Bundeswehr
0: sagten wir Zivilversager.
1: Ja, wichtig wäre auch, und das kann ich auch nur jemandem an Herz legen, private Probleme draußen zu lassen. Man sollte wirklich in der Lage sein, wenn man zum Training geht, den Schalter umzulegen von Arbeits- und Privatalltag zu Footballtrainer und seine privaten Belastungen nicht ins Training mitzunehmen. Ansonsten, das, das habe ich dann halt auch ähm, versucht zu praktizieren, wenn ich schon merke, ich gehe geladen ins Training. Also, der Chef hat mich genervt, zu Hause hat irgendwas genervt, irgendwas ist an dem Tag richtig schief gegangen, du hast richtig schlechte Laune, so eine Krawatte, und jetzt musst du auch noch die Leute da coachen. Dann gehst du dann halt hin und sagst, Jungs, Ansage, ich habe heute so eine Krawatte, gebt mir heute bitte nicht auf die Nerven, wir versuchen, das Training hier vernünftig über die Bühne zu kriegen. Ich versuche auch nicht auszurassen, aber geht mir heute bitte nicht auf die Nerven. Und dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie auch ungefähr, wie sie mit dir umgehen können. Ähm. Andersrum sage ich das den Spielern auch. Ne? Wenn ihr mit richtig <lacht> schlechter Laune zum Training kommt, ja, oder nimmst jetzt, äh, nimm jetzt Spielerinnen, die natürlich auch so ihre biologischen Probleme haben, äh, sagt einfach, wenn was Phase ist, wenn es euch nicht gut geht oder ihr schlechte Laune habt oder Hormone habt oder was auch immer, sagt das einfach und dann kann ich auch darauf reagieren.
0: Also jetzt mal jetzt mal ganz blöd gesagt, ne aus dem Herrentraining, ne die Mädels haben alle paar Wochen eine gute Ausrede, mal gut richtig schlecht drauf zu sein, ja. ne? bei den Seniors vermisse ich diese Ausrede ehrlich gesagt, haben manche auch irgendwie.
1: Ja, Männer sind da Tage. teilweise schlimmer,
0: ja. Ja, sind da teilweise echt schlimmer und die haben keine hormonelle Störung, was das angeht, nur hormonelles Ungleichgewicht, mit denen sie sich rausreden könnten. Ne? Ähm, gut, ähm, gut, jetzt mal Chauvinismus mal beiseite gelassen. Also halt mal fest, ne was du von Spielern erwartest, erwarte auch mal von dir selber. Lass den Stress zu Hause. Ach nee. Und mal versuchen, die Gegenposition auch
1: einzunehmen oder zu berücksichtigen und da ein bisschen Empathie walten zu lassen.
0: Bäh, Sympathie, ne? bäh. Pui,
1: pui, pui. Ja. ja, und äh, auch wenn es nicht leicht ist, man äh, gelingt mir auch selten bis gar nicht, aber irgendwie alle gleich zu behandeln. Aber ja, ne, da hast du dann den Schubladen. Jemand ist schon vorbelastet, ab in die Schublade. Aber trotzdem darf man die nicht ignorieren.
0: Genau. Empathie ist nicht der Smiley auf der Handgranate.
1: Ansonsten ist natürlich immer das Schöne als Headcoach. Du kannst dann halt, wenn du dann Positionstrainer hast, ne, kannst du die, diese Konflikte austragen lassen <lacht> und du bist, und du bist als Supervisor on top und versuchst das dann zu regeln. Ja. Ich mach nur die Orga. <lacht> und ansonsten sollte man sich als Coach auch von seinen anderen Coaches dann mal ein Feedback reinholen, wie, wie war mein Performance heute, wie war mein, wie mein Auftreten, bin ich irgendwo über die Stränge geschlagen. Und die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten, ist ganz wichtig. So, Seid offen für
0: Kritik. Genau. Und, und lacht nicht über die Teams, die einen Mental Coach haben. Die das wissen, warum sie es brauchen. Das ist richtig Gold wert. Das ist Gold wert. Ja, und die sind nicht dazu da, dass sich Leute bei denen ausholen, sondern genau dafür da, worüber wir gerade geredet haben.
1: Ja, wobei, da geht es ja noch um, ums Mindsetting. Ne? Also,
0: ja, das kommt auch noch oben drauf. Das ist noch, das ist noch die Kirsche auf der Sahne.
1: Ansonsten, ja. wo kann man sowas lernen? Ähm, Kommunikationscoaches gibt es viele. Äh, sollte man mal gucken, kann man bestimmt im Internet rausfinden, wo, äh, wo es lokal bei euch einen Kommunikationscoach gibt. Ähm, bemüht sowas mal sowohl
0: für Spieler als auch für Trainer, vielleicht sogar im Verbund. Ne? Ja, also Stichwort ist denn Sozialpsychologie. Einfach mal querlesen. Es gibt immer ein paar gute Zusammenfassungen, dass man ein grobes Gespür hat. Was gibt es eigentlich alles? Und man muss das nicht studieren. Viele Sachen sind gut aufbereitet, dass auch jedermann das einigermaßen gut verstehen kann. Mir fällt ich aber auch ein, wir hatten schon mal das Thema Kommunikation, wo wir auch mal drüber gesprochen haben. Ne?
1: Sachebene, emotionale Ebene, mhm, jemanden genau. bei der emotionalen Ebene abholen, um wieder sachlich diskutieren zu können, weil du kannst wenn du emotional bist, keine vernünftigen Argumente austauschen.
0: Funktioniert nicht. Sag nicht so weit.
1: Carsten, ich verstehe nicht, dass du da jetzt aufgebracht Alter, bist, aber lass uns Alter. das da bitte nochmal vernünftig miteinander reden.
0: Alter, reden hier, ey. Haben wir jetzt,
1: also Mir ist schon aufgefallen, wir hatten letztes Mal schon kein Best of Five.
0: Was hattest du denn eine Idee gehabt für Best of Five? Also Ein meine Idee war so, die, die absolut widerwärtigste Essen, was du mitnehmen kannst auf einer Auswärtsfahrt eigentlich bei mir andersrum das beste Essen, was man mitnehmen kann. Okay, dann bist du fürs beste Essen zuständig, best of five und ich für das Essen, was man besser nicht mitnehmen sollte auf einer Haushaltsfahrt.
1: Hm. Ja, da bin ich aber auch schon wieder so irgendwie hm, ich habe eigentlich nur eins.
0: Ja, was ist es denn? Äh, Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Oh, Alter, echt jetzt? Jetzt sagt bitte warm, oder? Ja, natürlich. Ähm, bei, bei uns
1: im Netto, bei uns im Netto äh, gibt's ähm, diese American-Style ähm, Chicken Nuggets, die, ähm, die sind, die meisten sind ja so, so Press, Pressfleisch und schon vorgebraten. Die sind noch roh ja, und äh, so richtig saftige Stücken. Haus muss musst du erstmal durchbraten und die Panade, oh, geil. Mm. Äh, Kilo davon durchgebraten, ja, also zwei Packen, zack, in eine große Tupperdose, mit in den Bus genommen, hast den ganzen Dach was von.
0: Also. Ich muss sagen, das schlimmste Essen, was, was ich im Bus nicht sehen möchte, ist Mettbrötchen. Boah, das ist doch geil. Ja, wenn es meins ist. <lacht> ja, wenn es mein Mettbrötchen ist, was frisch ist und ich es dann direkt essen kann, ist das geil. Wenn es das Mettbrötchen von jemand anders ist und ich habe keins, ne, raste ich aus. Aus Futterneid als auch wegen der Nase. Ne?
1: Ja, wobei, viel schlimmer
0: ist, wenn derjenige welchen nach dem Spiel erst merkt, ach ich habe ja noch Ich wollte, Ich wollte gerade sagen, so nach acht Stunden ungekühlt da im
1: Bus rumliegen, sollte man das Ding nicht mehr verzehren.
0: Boah, ne, ne, von boah, ne, wenn wir das Mettbrötchen erstmal vom Pelz beschreien mussten. Oh, je, je, oh, oh. Ja, fällt dir noch was ein, was du mit auf eine Auswärtsfahrt mal nehmen möchtest? Jede Menge Sweets wollte ich gerade sagen, irgendwas mit Gummibärchen. Ne?
1: Gummibärchen, äh, Malteser, also Schokolade zum Knuspern, ja, so, so äh, kleiner, handlichen Form oder Riegel. Tafelschokolade ist nicht gut. Ähm, ja, Gummibärchen auf jeden Fall. chips nicht so gut.
0: Äh, also ich muss sagen, ähm, alles, was in eine Kühltruhe gehört, sollte man besser nicht mitnehmen. Ja, und wer mit mir
1: Bus fährt, wer mit mir Bus fährt, sollte auf seine Gummibärchen sehr gut aufpassen.
0: Genau. Und äh, was man auch glaub, nicht mitnehmen sollte, wenn man mit Kälte im großen <lacht> Auswärtsfahrt macht, ist was zu essen mitnehmen. <lacht> Kälte, also egal was, egal was. Boah, Fisch könnt ihr mitnehmen. Was man auch nicht mitnehmen sollte, auch wenn du starker Kälte bist und trotzdem noch spielen willst, nimm bitte nicht die Hühnersuppe mit. <lacht> also das bei, geht gar bei den, nicht.
1: Bei den Gummibärchen war das ja mal so, da hatten wir äh, Rebels Jugend, sind wir, sind wir nach Düsseldorf gefahren. Und ähm, ein Spieler war mit seiner Schwester am Bus. Warum auch immer. So, die Schw Schwester ist irgendwo vorne rumgekufft. Ich habe mich dann zu dem Spieler gesetzt, wollte halt mit den quatschen. Und dann war da vor mir so eine Gummibärentüte, so in diesem Sitznetz vor mir. Und ich dann so, Mampf, Mampf, Mampf. Und auf einmal, hey, das sind meine Gummibärchen. So, ich so den letzten. Ups.
0: Gewesen.
1: <lacht> Sorry, oh nein. <-Line.
0: lacht> Also, ich muss sagen, ne, bitte keine Hühnersuppe im Bus. Ne? Weil es ist total scheiße, wenn du nach einem Spiel im Bus einsteigst, der Busfahrer dich blöd anguckt und sagt, das stinkt ja immer noch nach Hühnersuppe. Hm. Vor allem, so ein Bus bewegt sich ja auch mal. Schwupp. Du denkst du so, geil, Döner? ich setze mich jetzt da nicht hin. Döner im Bus wäre auch uncool. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, ne? Döner. Ne? Ja. Also, ja. Ich, ich liebe Döner, ne? Aber ich hasse ja schon, wenn andere Leute Döner in der U-Bahn essen. Was würdest du denn mitnehmen? Was ich mitnehmen würde? Verlaffel. Ähm, Falafel, ja, Falafel, Falafel. Humus. Mm, mm, mit Humus. mit Hummus,
1: du bist doch jetzt nicht auf der Auswärtsfahrt von, von den Rams.
0: <lacht> Na, was denn? Hummus geht immer, ne? Ein bisschen Humus. ne? Was, was gar nicht geht eigentlich ist leider Sushi, ne? Das muss ja wirklich kalt halten, ne? Ja, und ansonsten, äh, wenn ich mir selber Buletten mache, ja, Oh ja, Buletten gehen auch. Buletten gehen immer, Uneinfach ne? ich eine schöne Böme. Eine ne <lacht> oh. <lacht> 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 äh, Vor allem eine richtige Bulette, ne? Nicht so eine Frikadelle, die so im Supermarkt kommt. Nein, also, ne, richtig so selbst war, gemacht. So richtig selbstgemacht, wo du noch so richtig pannen, also so richtig altes Brötchen drin hast und sowas und so, wo du merkst, so, da richtig Stücken drin und richtig noch so Zwiebelchen und drin. Also, so eine halbe Zwiebel drin. <lacht> ja, wo du noch, wo du noch siehst, das war Hackfleisch und nicht so irgend so ein Bratteig-Scheiß da, ne? Wo <lacht> du denkst, da kann ich auch Leberkäse fressen, ey. Boah. Tja, ein nee, Leberkäse
1: kalt ist auch uncool.
0: Und ansonsten so einen richtig selbstgemachten Wrap oder so ein richtig selbstgemachtes Sandwich. So ein ja, ist, wobei ich, weiß, ob opportun, ich weiß nicht, ob nee, es ein opportun ist. Uncool. Nee, 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 nicht nee, meine opportun, in nee, den Tonfisch ist uncool, generell, ja. Äh, zumindest in der Busfahrt. Ähm, äh, Bill Cosby Sandwich, ne? In der Cosby Show, als er so ein riesen Sandwich gemacht hat, so. Und oh. ja. die ganze Folge versucht das Sandwich zu essen. Mm. Ja. Äh, Wollte gerade sagen, so
1: Toastbrot Sandwich, kommt es stark darauf an, mit was du das da halt so garnierst, ne? Wenn das zu dünnflüssig ist, dann hast du auch manche Pumpe. Ähm, das ist dann auch uncool. Aber so richtig schön so mit so 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 Pute oder ja. So dann schön Tomate, Salat, Käse drauf. Mm,
0: nee. Also, außer also ich weiß ja, Kälte ist ja kein Fan von getrockneten Tomaten. <lacht> Woher du das wohl weißt. Also Hintergrund ist, äh, Kälte war dann äh, mit den Blades und mir dann äh, Scottys in Düsseldorf und er sagte, ja, du kennst mehr, bestell mal einen Burger für mich. Und dachte mir so, alles klar. Ja, du Sau. Ne? Also, der Burger bestand dann aus einem Vollkornbun. <lacht> ne, mit Schafskäse und Mozzarella, getrockneten Tomaten, <lacht> ein bisschen ein Hauch von Rucola Boah, so und, mageren, Zeug. und mageren Hähnchenfilet. Das Gesicht war es mir Gold wert. Mensch, Gold. Ich, ich war vor, kurz davor, vor, dir das ins Gesicht zu hauen. Vor, ich habe vorher noch darüber geschwärmt, dass in Duisburg im Fichtenkrug glaube ich, hieß damals die Kneipe, es den Sumo-Burger gab. Das war irgendwie so 500 Kilo Fleischpatty. Ja. Ähm, da gab es auch keine Pommes zu, weil warum auch? <lacht> ja, Das war also nicht so ein Stapelburger, wie man woanders herkennt, wo ganz viele Fleischpettis drauf war, weil es war wirklich 500 Gramm Fleisch. Ja, gut, ist jetzt nicht viel. Ja, aber da waren noch ein paar andere Sachen noch dabei. Das war jetzt, ne, ich ne, glaube, insgesamt ein Kilo schwer das Ding. Ne? Und dann kommt halt dieser mediterrane ne? Schafskäse, getrocknete Tomaten, einen Hauch von Rucola. <lacht> ich glaube, ich habe den noch nicht aufgegessen. Ich habe umgegessen. Ja,
1: Aber dafür habe ich jetzt im Urlaub so ein geiles Steak gegessen. Das glaubst du gar nicht. 300 Gramm feinstes Filet. Und das, das Geilste daran ist, du kriegst das Ding roh. Es ist nur von jeder Seite mal ganz kurz von der Flamme geküsst. Dann wird, das, dann wird das Ding dir auf so, ein, auf so einem heißen, brutzelnden Stein serviert. Dann
0: kannst du das selber garen. Ist das geil. So ein heißer Stein, das sind doch die Sachen, die ich bestimmt auch irgendwo auf dem Dachboden habe. Genau, neben dem Kontaktgrill, äh, den Schokobrunnen. Äh so, ein, so, ein, so ein schöner Speckstein, richtig äh, erhitzt, ja, dass du die Pfoten dran
1: verbrennst. Und darauf grillst du das Fleisch nach. Oh, war das geil. Mit
0: einer Krüffelsauce. Das, hat, das, hat, das hat mich in so ein Restaurant, was aufgemacht hatte, die dann so einen 800-Grad-Steakofen hatten. Und das mhm. war eigentlich das Geilste, was sie dran hatten. Und der Konzept war, wir haben einen 800-Grad-Steakofen, wo ich noch so... Uh, okay. <lacht> ja, cool. Ne? So, ein, so ein kleines 100-Gramm-Stee kostete dann auch 45 Euro, wo ich dachte so, ah, und ihr wundert euch, dass ihr nach einem Jahr pleite wart. Ja
1: gut, ich meine, bei uns in Berlin haben wir Restaurants, die bieten dir einen Tomahawk an. Das kostet irgendwie 120 Euro oder was. Aber davon können dann halt vier Leute essen.
0: Ich glaube, wir sollten langsam Schluss machen. Ich kriege jetzt Hunger. Ich habe hier noch ein paar Donuts. Hm verdammt. Gott, ich hole mir morgen erstmal Donuts, ey. Boah. Wie, nennen wir, wie nennen wir die Sendung jetzt heute eigentlich? Enger Management? Enger Management, ja. Enger Management, reine Nervensache mit den Coach-Potatoes. <lacht> Sehr
1: gut. Ansonsten,
0: ähm, ihr könnt wieder reinhören in die
1: ähm, äh, Playlist der Kartoffelsalat auf Spotify. Googelt da, googeln ist gut, sucht da nach meinem Namen, Florian Kälte döring dann könnt ihr der Liste folgen. Ähm, mittlerweile über 11 Stunden Spielzeit. Da ist auf jeden Fall was für, für euch dabei. Ansonsten Instagram, könnt da dann kommentieren und ähm, ja haten, was auch immer. Siehst du aus unserer Hate-Rubrik, unser Fuck-You-Rubrik Hate äh, fuck ist auch hier was geworden?
0: Mein Gott, fuck you halt, ne? Ansonsten äh, nehme ich das Motto Ansonsten, von den Angry Mary.
1: Ansonsten ja, können, können uns die Zuhörer dann auch mal vielleicht mal von ähm, Situationen erzählen, wie sie Konflikte gelöst haben, egal ob Spieler oder als Trainer oder wo sie sich mal sowas gewünscht hätten. Ähm, einfach mal so eine Situation schildern, lesen wir dann auch gerne vor. Würde mich mal auch interessieren. Oder, Carsten? Ja, das wäre auch mal interessant zu hören. vor allem im Sport, neben dem Sport. was ne? ja. dir da Auf so für fällt was ihr so eine erfahrung gemacht habt und wo man wo man sich sowas beibringen lassen kann ähm, so richtig zenmäßig unterwegs zu sein uh -huh. mm. so das war folge 20 die coach potatoes und carsten und kelte sagen good night good fight Buzza. Buzza.
0: die coach potatoes